0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou Arthur Petri, na operação do programa tal. Tá o Caio Delacqua, tudo bem
1: Caio? Fala Petri, beleza? Como... Tudo, tudo muito bem aqui, porque ganhei 200 seguidores de ontem para hoje. Ah é? Ou no Twitter? Não, no, no Instagram ah, mesmo. É no Instagrelo? Maneiro. E como está a sua
0: heterossexualidade frágil nessa quinta-feira?
1: Tá, tá, bem. tá Coi... bem, alimentei bastante ela, é... fiz tudo que dá para deixar mais frágil ainda. Eu tô com FIFA lá em casa se quiser, E lá depois... Jogar um FIFA? É. é E só aí você na sua casa?
0: É, não, mas tem o FIFA Não te preocupa
1: Ah, dá pra colocar tipo um refri também? Entre nós assim? É, tá. isso Não, aí um É assim. só pra jogar
0: um FIFA mesmo
1: Só jogar o FIFA? É Tá bom, pode tão, ser Então fechou? Fifinha depois, tá? Fifinha depois do trabalho, tem pode o ser
0: pet da Copa do Mundo A gente fica até Ah, de dá madrugada. pra jogar Vou pegar o
1: Catar Isso Legal. A gente foi jogando até de madrugada. É. Eu sou bom, faço, faço vários dribles lá, eu jogava bastante quando era criança.
0: Manda os avisos aí a turma.
1: Bom, quem quer mandar mensagem aqui ao vivo, no Aderivo, vocês podem mandar pelo Telegram da Saco Cheio TV. Saco Cheio TV é uma plataforma é, de assinantes, você assina lá e tem acesso ao conteúdo de vários podcasts e também tem o Telegram que é onde a galera interage. Então é por lá que a galera manda as mensagens que a gente toca aqui no final de todo Aderivo. Então assina lá que você tem acesso e é isso aí. Boa, o pessoal que está no YouTube aí pode
0: mandar a sua pergunta, não precisa mandar super chat, tá? Vai mandando durante o papo aí que a gente vai guardando as melhores perguntas, independentemente da sua grana. E também quero convidar o pessoal aí para domingo nos acompanhar na cobertura da Copa do Mundo. A partir do meio-dia estaremos aí para cobrir Catar e Equador, então fica ligado aí nas minhas redes sociais... Que você vai ver como é que vai funcionar o negócio Vai ter o um link lá bonitinho Domingo, meio-dia, Catar e Equador Estaremos aí para cobrir, tá bem? É isso aí, então Vamos para o programa de hoje Que o convidado é o João Bubis, Comediante e primeiro homem trans da América Latina A fazer stand-up comedy É isso aí, João Obrigado pela presença
2: Olá, tudo bom? Boa tarde Aqui tem palmas?
0: Não, tem nada Aqui é sem graça que é monótono. Fui sozinho, então. É que não tem muita animação.
2: Ah, então é triste, é
0: É, meio... Tá bom, bom Arthur. Tem que ter um pouco de tristeza tem, pra... então tá bom. Tar Boa sofá. tarde, pessoal.
2: Boa tarde, pessoal. obrigado Arthur, por estar aqui com você. Tô bem triste.
0: <risos> é o primeiro homem trans a fazer stand-up comedy na América Latina. E do Brasil também. Consequentemente, do
2: Brasil. <risos> so... E que vale nada. Não tem nada... Mas eu gosto de falar, porque a Anitta também não fala que é tudo a primeira... Uhum, só que se... a diferença é que a Anitta pega muito mais mulher do que eu. <risos> Essa é a diferença.
0: Mas já pegou um pessoal depois da, da transição?
2: Que... Rapaz, acho que só duas prostitutas. <risos> que eu paguei.
0: Tá igualzinho a um homem mesmo. É assim mesmo. É, é assim mesmo é, que a gente é faz. É, é. Isso aí.
2: Eu vou lá na escândalo, <risos> referência aqui em São Paulo, pago uns mil reais e pronto.
0: Mas tu, tu tava me contando em off que tu… Quando, Qual
2: é o que eu falei em off?
0: Quando, quando ah, mulher, tá, tu foi uh, uma das pioneiras do stand-up em Aracaju. Sim. Quando tu começou a fazer comédia lá com quantos anos?
2: Eu comecei em Aracaju com 16, a 17 anos. Fui a primeira, assim, supetão mulher. E eu lembro perfeitamente que o primeiro teatro que eu fiz foi com Murilo Couto, dia 4 de março de 2010, nunca vou esquecer. Foi incrível, foi o primeiro contato que eu tive com uma pessoa tipo, grande, ele fazia malhação na época tava estourado e tal e ele é um amor para mim até hoje e foi muito difícil, porque eu, faz... eu, eu chegava nos bares e falava assim ó, oh, eu faço comédia aí os caras falavam, ah, não sei o que eu bebaço, fala, ah, eu faço comédia, era mulher né gorda, uhum. nordestina aí eu faço comédia, me bota fazer show aí aí eu, entre... eu peguei um, um bar lá em Aracaju e comecei a fazer toda quarta-feira, que era bem no dia de jogo uhum. e aí eu comecei a virar e aí eu lembro que eu fui, fui pro Rio para fazer teatro, que eu sou formada em teatro. E nesse no curso do Rio, eu, o Gigante Léo me chamou para fazer o Comédia Impact, na época era a Smigo, o Vitor Sarro, o Cláudio Torres, Caruso, era isso aí. E aí eu fui fazer lá com eles, tipo open. E aí eles iam fazer em Aracaju também de novo, eu tava só fazendo curso lá no Rio e falou assim: "Ó, oh, seja o quinto elemento lá da gente, na época era mulher, né?" E eu fiz, eu comecei a fazer, eu comecei a abrir pra muita gente grande na Aracaju, Leandro Rassum, Vitor Sarro, é, Pochá, eu, eu abria todo mundo uhum. lá em Aracaju, bem menina.
0: pois com 16, 17 16, anos? 16, 17 anos. Pô, é muito novo. Muito. Ou novo. nova na época? Nova na época.
2: E eu lembro que eu fazia muito permuta, é, permuta não, era show com o Rodrigo Marques lá no, no Recife, uhum. porque era bem assim, era, foi, foi passando de geração pra geração. Primeiro era Murilugan, que tomava conta do Camaleão Bar, que era um, com, um comédia lá de, do Recife. Não esqueça até hoje. Eu ia só, sabe por quê? O causa do frango enrolado com bacon. <risos> <risos> que era o nosso cachê. Só. Aí de Murilugan passou pro Nil, Aí o Nil passou pro Rodrigo. E aí Rodrigo passou para outro, outro comediante lá, que eu esqueci o nome dele agora. Mas eu ia para aprender. Então eu viajava muito para pro, pro, pro Recife, para Maceió, para fazer show com essa galera. Maceió fazia muito com o Ed Gama e o... Esqueci o nome do outro comediante. Ah, esqueci o nome do outro comediante. Mas eu fazia -se muito esse rolê, sabe? Uhum. Desde novinho, desde pequeno.
0: Mas o que que te levou a, a comédia? Quem que tu viu nessa época que tu achou maneiro e quis fazer também?
2: Então, eu comecei pelo teatro... Pra poder se destacar de alguma forma. Porque eu sempre falei... Tipo assim, eu sofria muito bullying porque eu era gorda. Não não, 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 Aquela coisa toda de militância. <risos> <risos> Aquela coisa sofrida, sabe? A vítima da sociedade. Só emagrecer, filha da... Pública. E aí, eu, eu fui pro teatro. E aí, eu acabei indo pra um curso do Márcio Augusto, o nome dele. O diretor Márcio Augusto. Ele tem acabado de gravar o Big Brother, 2001. Ele dirigiu uma aliação, então ele, era super... é, ele chegou em Aracaju, bambambam. Bam, bam. Mas Aracaju também, qualquer um é bambambam. Bam, bam. Se o povo chegar em BBB, 2002, ninguém sabe, já leva a carteira de Aracaju. Uhum. E aí comecei a fazer esse curso, nesse curso, ele... eu brincando com todo mundo, ele falou assim: Ó, oh, não trabalho com Zorro Total, não, viu? Pra mim. Eu falei, nem eu, oh Deus me livre, Luiz Credo. <risos> aí eu falei: Ah, acho que eu vou pra comédia, sabe? Mas foi mais pra uma autodefesa, entendeu?
0: Uhum. Mas o stand-up. Essa, espe essa específica forma de arte tu descobriu como?
2: Rapaz...
0: Só de estar no meio...
2: Na vida, assim. Uhum. Na vida. Eu sempre gostei de falar muito, minhas histórias sempre foram muito engraçadas, entendeu?
0: Mas teve alguém que tu viu no palco fazendo e tu pensou, puta, eu quero fazer isso também?
2: Eu vi Rafinha Baixo e falei, não, quero fazer igual. E aí... Tô... <risos> <risos> vi o Danilo, o Murilo... O, o Leandro Hassum também, muito. O Pochá também.
0: Mas quando tu abriu pro, pro Murilo lá, tu tinha, tu disse, 16, 17, 17 anos. Quantas, quantas pessoas tinham?
2: 1.200, Era o maior teatro que tinha lá. Então, como é
0: que foi. E eu saí correndo.
2: Dia? Tá horrível o vídeo. Que eu entro enorme, de gorda. Aí faço umas piadas de gorda, horríveis, nossa. E eu saio eu. eu valeu, galera, obrigado! Saio correndo do palco.
0: Então, <risos> Mas tu lembra do da, Tipo assim, da semana antes daquele show Tu tava muito, nervo, muito nervosa
2: Na tu, época não. É,
0: Tu tava muito nervosa na época Como é que tu tava lidando na semana tu teve é Porque eu tenho diarreia antes de fazer show E quando tipo abriu do Maurício Meirelles Porto Alegre Em 2017, eu tive muita diarreia fiquei Ah, muito um Maurício,
2: mal. eu tenho história com o Maurício ah. O Maurício tem <risos> Foi para Caju Aí ia gravar o Facebook né? Não é Face Bullying? Né? Face bullying. Uh
0: -huh. É Web Bullying Web
2: Bullying, web bullying. E aí tava todo mundo combinado que eu ia participar do webbullying dele. Aí ele ficou mesmo no palco. Vamos agora chamar pessoas lá em Aragaju pra participar do webbullying. Quem quer participar? E todo mundo saber que eu era pra... Eu, sabe? Aquela coisa esforçada. Uhum. Alguma, aí, entre os meninos, né? Não tem nenhuma mulher querendo participar E eu super com vergonha <risos> Nenhuma mulher gorda, comediante Quer participar eu não participei
0: Então, isso que eu queria te entender Da, da dinâmica da tua, da tua mente Como é que é se expor para 1.200 pessoas Uma pessoa tão nova Que sofria o bullying que tu mencionou Que sofria Isso, isso impactava de alguma maneira, assim? Ou tu acha que é até uma maneira de superar Essa, essa parada?
2: Eu acho que mentalmente foi uma forma de falar assim, eu existo, sabe? Tipo assim, eu tenho um lugar aqui, eu tenho uma voz aqui, eu posso falar para vocês. Então a comédia tem muito disso na minha vida. A comédia me salvou hum. desse lugar de, de sofrimento, da, da, das dores, das perdas, de quem eu sou, das minhas lutas, entendeu? Uhum. Então levei muito isso pro palco. Então quando eu subi no palco pela primeira vez para Murilo, com 1.200 pessoas, um cara que tava super famoso, lotado, eu entrei falando assim, minha mãe tava lá também, foi a primeira vez que minha mãe foi assistir. Eu entrei muito nesse lugar do tipo assim, eu tenho que representar, entendeu?
0: Uhum.
2: E, e foi muito incrível, assim. Foi muito bom ver as pessoas que é, lá em Aracadu, a gente fala mangá, que é tipo rir zombar, uhum. que mango da gente Lá na plateia assistindo, sabe
0: uhum. é, que, é que parece meio contra intuitivo né? Uma pessoa que tipo, sofre bullying Ou é excluída da sociedade Se expor para essa sociedade e mostrar Que, que vale mais do que Aquela sociedade muito achava, mais. né Sim. Então esse, esse, se expor em público É uma, é uma coisa muito Forte, né e a, eu queria entender se, se existia uma insegurança de se expor ao público ou se tu foi direto com essa atitude que tu tá comentando agora.
2: Então, eu sou, Arthur, sendo bem sincero com você, a gente teve um pouco de conversa. Eu sofri muito em Aracaju. Eu amo minha cidade. Amo demais. Mas eu lembro que eu tinha uma galera que... Eu lembro que eu fiz uma paródia. Lá no Recife tem um canal chamado Putz Véi. Hum. Que é do Gabriel, que é maravilhoso. Que foi, gravou a paródia do Whindersson, do... do qual a é do Wi-Fi. Enfim, Gabriel é perfeito. E ele fez uma paródia. Eu falei assim, Gabriel também faz uma paródia tipo essa. Criticando aqui as coisas da Aracaju. E eu fiz. Que era eu moro em Aracaju. Nanana, e Viralizou de um dia pra outro. Dois milhões de visualizações num, 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 num site.
0: Zoando a cidade.
2: É, tipo, de alguns pontos. Tipo, e tipo, Precaju, que lá é uma festa de, de rua. E em janeiro aqui tinha Precaju, mas não tem mais de vida. Bufum, que era uma verdade. Não tava sem dinheiro. Uhum. Mano, eu levei muita copiada da, dos empresários fortes lá, sabe? Tipo, porque era mulher gorda. Então a galera começou a me bocoitar de festa. Eu hum. mesmo pagando ingresso não podia entrar. Eu sofri muito lá.
0: Porque tu falou mal da cidade os o cara cara e os caras ficaram... tava zoando.
2: Enquanto o Recife, o povo tava tipo, os meninos de Recife zoaram um, 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 um bar que aí o cara era muito grosso. Mesma semana que bombou o vídeo da, deles, o cara fez uma promoção, tá ligado? Tipo, a galera soube brincar. Sim. Mas eu falei assim, mano, eu tô sozinho nessa aqui. E aí veio outros comediantes é querendo fazer, só que Aracaju tem um, um grande problema, que todo mundo quer ser o primeiro, o único, o melhor, o, não sabe fazer em conjunto, sabe? Uhum. E rolou uns B.O. com outras pessoas, que tentaram também juntar comigo, mas foram me apanhando pelas costas. <risos> e eu falei, mano, não vou ficar aqui. Minha saúde mental tá gritando Eu preciso de liberdade de expressão eu Preciso viver E aí foi quando eu fui pro Rio primeiramente
0: Só hum, daí... de Aracaju porque as portas se fecharam lá Porque tu fez não, essa piada Não
2: fecharam assim 100% Mas era muito difícil, Arthur Pô, pra fazer show, ah, você quer fazer show aqui? Apresenta alguma amiga sua Eu nunca levei uma amiga minha pra camarim Nunca
0: ah, entendi. Os caras dos bar que iam comer as tuas amigas. Sempre. Pra poder deixar de fazer Exatamente. A, a noite lá.
2: Eu fiz um show que eu lembro que foi o meu último show lá. Eu fiz no Moscou. Vou falar até o nome que já falei o mesmo. Aracaju Tudo Fale. <risos> <risos> 300 pessoas. Vazou um áudio falando... Inclusive, eu usei até no meu solo, que eu fiz ano 2019. Ah, aquela sapatona lá, né? Nananã. Então, tipo assim, eu falei, mano, aqui não é meu lugar. Uhum. E aí, quando você vai pra um lugar que você se encontra... Você se acha Claro que eu tenho muitas pessoas que gostam de mim em Aracaju Lá foi onde eu me nasci, criei Onde eu produzi muito show lá também Eu produzia show lá uhum. e... Mas eu me encontrei mais pra cá, sabe? Eu fui mais eu, fui mais feliz, entendeu?
0: E a primeira cidade que tu foi depois de sair de Aracaju é o Rio de Janeiro Foi pro Rio Pra estudar teatro Sim Com quantos anos?
2: 19, 20.
0: E a tua ideia era, era ser a, a, a atriz, ator? Era, ou era. que era? Ou era melhorar como performance pra fazer comédia melhor?
2: Era pra ser ator mesmo. Ah, saquei. O negócio era malhação. Eu queria malhação. Queria
0: participar da Globo.
2: Era malhação. <risos> era malhação nunca funcionou, com o gordo do jeito que eu tô.
0: <risos> e aí, depois da experiência no Rio, como é que tu vem parar em São Paulo?
2: E a gente. Ó, eu, tenho, eu tenho história, viu? Eu fui pro Rio aí na época comecei a quem era meu padrinho na época era Gustavo Mendes uhum. na época Gustavo Mendes e Gustavo Mendes estava milionário rico aí esnobava a gente maltratava mas ele é um querido eu amo ele e aí eu fui para o Rio depois fui para São Paulo porque a galera falou assim ó aqui no Rio não dá não, não dá chance no Rio só vai lotar show de, de no teatro da Gávea quem entra é, tá na televisão
0: global né é, é.
2: peça uhum. não tem como Vamos pra São Paulo. Aí fui pra São Paulo. Aí eu morei com a, uma golpista. Como assim? É uma mulher que deu golpe em todo mundo. Ventura, Nando Viana, todo mundo qual, deu golpe. Qual golpe? Ela, ela mentou uma, um, um... Uma porra de um negócio que... Não vou dizer o nome da marca pra não queimar, mas que chupa e vem com as bolinhas.
0: O quê? Sabe qual é? Não. É um suco. Chupa, peguei umas bolinhas. É.
2: Ba
0: Eu não sei como você conhece,
2: Pronto. <risos> aí deu um golpe geral, levou
0: o golpe. Como assim, vendeu? Ela, as ela
2: falou que ia ser dona, ela administrava, aí a Michelle Machado fez um, 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 um bar, um negócio com o Robson. Depois o, o Ventura fez com o Rodrigo Nando uma sociedade, e a mulher deu um golpe todo mundo.
0: eles abriram uma, tipo uma, uma filial. Era uma filial. E ele faliu. Eu
2: morei com ela, foi.
0: Tu morava com essa pessoa? Eu morei com ela. E tu sabia de tudo? Quando, não, eu quando é sou, tu soube depois. Eu não compactei com nada, não. Tava junto, Eu do só gol.
2: lembro que eu soube que ela inventou que o silicone que ela botou foi eu que paguei, porque eu era riquinho na época. <risos> Falou, não, foi Bubis que pagou o silicone dela. Eu falei, gente, eu nunca paguei silicone. 15 mil reais pra um, pegar um peito que nem eu tô mamando.
0: <risos> chegou em São Paulo com quantos anos?
2: Por aí, 20, 20.
0: E aí tu já morou com a golpista. A golpista. <risos> golpista. É e aí, como é, que tu, como é que foi a tua inserção no mundo da comédia, de começar a fazer show? Ah, e eu tal? já
2: era amigo do povo. Hum. Eu já era amigo do Nil, morava na frente do Nil, inclusive. Nil, Marrom, Marcelo Marrom, que sempre foi um grande pai pra mim, assim, um querido. Uhum. Ariana também. Então sempre fui da galera.
0: Então, tu pegou bem o inicinho do stand-up.
2: Muito. E aí todo mundo fica falando: você não estourou por causa do álcool. Arthur. Por eu uma... Porque eu bebi pra caralho, porque eu não sabia quem eu era E aí eu me prendi Eu comecei com a galera, pô. comecei com o Rodrigo Comecei com o Nil, com... com Todo mundo, Sei, com o Marginal Eu comecei com eles, bem na no... hora Eles começaram a fazer o boom
0: Mas como que o álcool te paralisou? A ponto de não um acompanhar a onda do, do stand-up
2: Eu tive meu momento, que foi logo em 2019 Eu acho que eu tava na Augusto, tava morando bem Tava fazendo Comedy Central, centro Comédia, tava fixo no Comédia No Hilário, tava rodando bem só que eu acho que o álcool entrou na minha vida pelo fato de eu entender quem eu um era, entendeu? A uhum. transição faz muito parte disso.
0: Mas o que que... Tipo assim, como que ele te afetava no dia a dia? Tu não conseguia sair de casa? Tu... Eu,
2: eu te humilhava. Como assim? Tipo, eu te xingava. Ah, tu vai tomar... Entendi. Quem me conhecia falava assim, ai, ah, tá bêbado. Mas quem não conhecia falava assim, nossa, não sei o que lá. Eu tinha muita... Essa... E eu, eu reagia muito. Porque como é diante esse negócio também, de ser inseguro... Sim. E aí, tipo assim, você tem um problema comigo. Você pode chegar pra mim e falar pra mim, ó, oh, João, acho que eu não gostei disso, disso, daquilo. Como é adiante? não. Como é diante fala pra todo mundo
0: <risos> exato
2: pra depois chegar em você de maneira triplicada. Exato. Né? Uhum. E eu não. Eu era uma pessoa que falava assim, Arthur tô, não gostei não desse programa, não vou ouvir mais de novo, desculpa. E isso assustava um pouco. E aí quando eu peguei a maciota de que as pessoas faziam muito isso, e que eu já tinha cantado a bola de algumas pessoas, que nem né, os meninos, sempre falavam pra mim, mano, faz seu show e só. Faz seu show e só. Só faz isso. Não, não, não entra em polêmica. Mas eu tinha aquele negócio de querer ajudar todo mundo. Ah, ah. A tua minha casa vivia lotada. Lotada de comediante. Eu morava na Augusta Eu fazia show, todo mundo ia pra minha casa. Uhum. E...
0: Mas, mas o álcool te fez, então, é... ser difícil lidar contigo por causa do álcool? Sim, muito. Mas que, que nível tu bebia todo dia? De manhã? De tarde? Como é que era?
2: Todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Cinco horas da manhã. E bebia, 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 bebia. Porque eu fiz redução de estômago em 2016. Ah. E aí, emagreci pra Caracas. E depois engordei de novo por causa do álcool. Aqui não é gordura, aqui é Heineken. E aí foi isso, entendeu? Então eu tinha muita. Tá, 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 entendeu?
0: E quanto tempo tu ficou abusando do álcool?
2: Uns quatro anos. Quatro anos? É, quatro anos. Meu pai morreu, aí eu fiquei herdeiro. Aí eu tava bem na carreira, fazendo um monte de programa massa. Pô, sempre de noite, sempre comedians, comedy center, tal, tal, de e aí bebendo, 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 bebendo e pronto. Usei outras drogas, mas não era meu, meu, meu rolê, não.
0: O problema era o álcool mesmo. Era o álcool. Tu, mas tu disse que tu, tu bebia porque tu não sabia quem tu era. Como assim?
2: Eu não sabia que... Meu corpo, sabe? Tipo, eu não sabia se eu era... Eu ficava assim... Será que eu sou um homem? Eu acho que eu sou homem, porque eu já bati na mulher ontem. E aí... <risos> não, eu já pedi foto de agora. Eu tenho uma masculinidade. Mas eu, eu não me encontrava nem quem eu era, entendeu? Ah. Era esse o motivo.
0: Mas tipo, já, na tua mente já passava esse, esse tema? Gênero, sexualidade, era isso que passava? Em
2: 2019, eu fui fazer o YouTube Space. Eu ia falar...
0: É uh, um evento?
2: Não, o YouTube Space era um espaço que tinha no Rio. Ah, sim. Que era do YouTube mesmo. Uhum. Uhum. E aí eu fui convidada pra ir lá, tinha uma palestra e tal. E nessa palestra tinha um homem trans. Acho que era o Lucas, transdiário. Não lembro dele. Não sei se era o Lucas. E o Lucas falou sobre ser trans. Assim, sabe a tipo assim? Eu não me sinto bem com o meu peito. Eu, eu também não. Eu não sei o que lá, não sei o que lá, não me enxergava nesse corpo. Eu, você vai arriscando? Tipo, uhum. caraca, é isso mesmo? Daí eu falei, eu acho que eu sou trans. E aí, eu falei pro Bruno, que era um produtor lá, eu falei assim: Bruno, eu sou trans. Ele, ah, que bom, você é trans. Aí eu mandei pra minha ex: falei, ó, oh, eu acho que eu sou um homem trans. Aí ela falou assim: você não me venha ser essa aberração. Caralho. Foi. Aí eu falei: ah, tá, então não sou não. <risos> não vou ser aberração. E aí eu guardei esse sentimento comigo, entendeu? Uhum. E aí em 2020 eu comecei a forçar as pessoas a me chamar de ele. Aí eu falei pro Windows falei, o Windows, me chama. É ah, meu amigo. Vocês acham que é o Nunes, mas é ele mesmo, mas ele é meu amigo. Eu falei, o Nunes, me chama de ele. Aí ele, tá, mas tu quer botar uma pomba aí? Eu falei, não, amigo, eu sou homem e tal. Aí ele começou a me chamar de ele, foi o meu primeiro amigo chamar de ele. E aí todo mundo começou, ele, 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 ele. E eu comecei a me sentir bem, à vontade, feliz. Uhum. E foi aí que eu descobri, falei, não, sou um homem trans mesmo.
0: 2019 foi quando tu começou a pensar nisso? Isso. Ou foi quando tu entendeu... Eu tenho, uma, eu tenho uma questão que eu queria entender como é que é que surge o primeiro pensamento de que eu não, eu não pertenço a esse corpo ou, ou eu não me identifico com esse corpo. Como é que isso acontece de fato? Consegue explicar?
2: Tipo, quando você... Quando é uma mulher, minhas amigas é, pegavam as, 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 as fotos e comparavam com um corpo de Jelly falasse falavam assim, nossa, eu queria ter esse peito, esse silicone. Eu olhava muito para os corpos dos caras. Hum. Tipo, eu olhava e falava assim, nossa, que pau. Eu falava assim, nossa, eu queria ter esse corpo assim, eu quero assim, entendeu? Hum. E aí eu fui me identificando. Porque existe a diferença entre lésbica e sapatão, né?
0: De lésbica e sapatão? É. Qual, qual a diferença? Eu
2: já fui sapatão. A lésbica, quando conta pra família que é lésbica, a família expulsa ela de casa. <risos> a sapatão, quando conta que é, expulsa a família de casa. <risos> Só na minha casa! O violão fica! Canta um timbala, e yeah, quando eu vejo. <risos> entendeu? E aí eu, eu era muito sapatão, eu não queria ser sapatão. Eu falei, não sou sapatão. Eu não gosto do meu peito, tenho é um disforia e tal. Eu não deixava a mulher pegar no meu peito, por exemplo. Disforia? É, disforia. Sabe o que é disforia? O que, que é isso? Disforia é quando você não aceita uma parte do seu corpo. Uh -huh. Tipo, eu não aceito meu peito. Tem gente que tem homens trans que não aceita a vagina e tal. Uh -huh. Entendeu? Isso é disforia. Tipo,
0: isso surgiu na tua fase adulta ou, ou quando tu era criança tu lembra de alguma?
2: Sempre quando era criança eu queria ser o quem, não queria ser a Barbie. Uhum. Eu era sempre o um menino, não era menina. Uhum. Eu sempre fui essa parte, sabe?
0: Uhum. Aí, aí tu, tu acha que pode ser burra essa pergunta, mas que tu é, foi lésbica durante a tua vida, porque tu não tinha entendido ainda que na verdade tu era um cara. Sim. E aí tu se adaptou o que, que a sociedade tinha de? Padrão ainda para se adaptar ali?
2: Exatamente. Porque a gente não falava muito sobre isso. A nossa única referência de homem trans que a gente tem no Brasil é quem? Fala. Pô.
0: Pa pablito?
2: Que Pablito?
0: Não, é o contrário. Pablito é o contrário. Quem?
2: Qual a nossa referência de homem trans que tem? Cadê o. o
1: tami Gretchen.
2: Tami Gretchen.
1: Ah, tá, isso, isso.
2: É nossa referência.
1: <risos> Eu preciso da é Pablito Tami.
2: E feio para caralho. <risos> Nossa, que homem feio. Ele é uma pessoa do bem, mas é feio. <risos> mas é isso, entendeu? Ah. E, mas mulher trans, a gente tem outras referências. Tem People, tem Silvete. Hum, entendeu?
0: Então era difícil de, de ver um modelo na Exatamente, sociedade que, que tu podia se identificar.
2: Que falasse quem era, entendeu? Uh
0: -huh. E aí tu tava completamente perdido durante a tua, uh -huh. tua vida inteira. E
2: aí quando você descobre que você é, tipo assim... Aí eu vou fazer um show, em 2019 também que uma a psicóloga, ela é casada com um homem trans, com o Eric, e ele, ela estava lá, a Bárbara, me deu o cartão e falou assim, ó minha, entre, uma semana depois que minha ex falou que eu era uma aberração, entre em contato comigo que você é um homem trans. Aí eu, transtornado? Não. Aí ela falou assim, entre em contato comigo. E ela me explicou um monte de processo. O que, que te incomoda mais? Eu falei, é o nome. Então, vamos mudar o nome? Vamos mudar o nome. Depois, eu falei, o peito. Não quero tomar hormônio agora. Então, cada um tem seu processo. Uhum. Porque a sociedade tá muito acostumada a ver o homem... É, é, tipo, ah, você é homem agora? Ah, tem que ter pelo na barba. Tem que ter não sei o que lá, entendeu? Uhum. E não, eu, eu posso mostrar que eu sou um homem... Só para me identificar com o meu gênero, entendeu? Uhum. Tipo, sou um tem homem. um processo também, né? De... Tem, muito. E é muito difícil aí.
0: Ela, ela te explicou, essa essa é psicóloga, né? Uhum. Ela, ela explicou o que que acontece... Tipo assim, a pessoa tá... Ela... O que que acontece na hora da gravidez... Da pessoa trans. Não dela mesma mas quando ela é um bebê na, na barriga. O que que rola? Ela, ela explica?
2: Quando você, a mulher tá grávida e...
0: De eu, um filho que será trans. Que é então, trans.
2: mas eu acho que é muito complexo. Arthur, porque, por exemplo, eu sou contra... Ai, que polêmica. Ah. Por exemplo, eu sou contra o negócio neutro. Da criança neutra.
0: gênero neutro? É. Uh -huh.
2: Quando nasce. Isso até um, um, o meu, meu, meu cirurgião do, do peito explica. E eu acho genial ele explicando. Eu explicando sou uma bosta. Porque, por exemplo, imagina, você tem uma criança. Aí a criança é bebê. Aí você fala assim, ah, você pode brincar com boneca e carrinho. Ah, beleza. Tudo bem. Ela pode passar nos dois mundos tranquilamente. Só que ela vai chegar com 6, 7 anos sem saber. O que, que eu sou? Porque quando você é um sexo, por exemplo, eu, sou, eu nasci mulher eu falo assim, não, não me identifico como mulher. Uhum. É muito mais fácil. Mas se eu soubesse, se eu nascesse com aberturas, uhum. eu ia ficar
0: muito confuso. É, entendi. Tu sabe que tu não é mulher porque as coisas de Não se encaixam em mim. Não estão encaixando. Não então, encaixa tem essa em mim. baliza.
2: Tem essa baliza. Entendi. Não me encaixam, não me pertence a esse lugar, entendeu? Uhum. E aí só veio com muita informação do que eu posso ser, o que eu quiser ser, eu não acabo sendo nada.
0: Porque tem tanta escolha que tu fica perdido. Então, de alguma, de alguma forma... É natural que a sociedade imponha, entre aspas, um mundo feminino para uma criança biologicamente mulher. Não, não, não se impor de não forma é opressiva. Que,
2: você tem que Sim. usar boneca, mas deixar a pessoa, a criança livre para lá e caminhar. Inclusive, eu trouxe até um presente para você.
0: É. Uma boneca. <risos> eu trouxe
2: um <risos> livro. Almonarque do pênis brasileiro.
0: Obrigado. Eu tenho um igual. <risos> que estava aqui, inclusive. Valeu. <risos> Muito obrigado você é maravilhoso esse livro aqui. Tá bom. Mas eu queria. <risos> Não sei se, é, se é... tu ainda faz o acompanhamento com essa psicóloga. Fácil. Se ela explica, assim, porque a minha dúvida é se o... é um cérebro de um homem que nasceu num corpo de uma mulher ou se é uma coisa metafísica, transcendental, que a gente pode captar, cientificamente falando.
2: Caraca, Arthur! Não estudei na Marquês. <risos> não, pode ter que ter <risos> algumas
0: intuições sobre isso, por ter passado por isso, né?
2: Eu acho, na minha humilde opinião, que é mais questão de cultura. Porque, por exemplo, eu sempre que você é abusivo, machista, eu falei assim, como mulher não vai rolar.
0: <risos> vou me adaptar, então. Vou me adaptar.
2: Não, mas eu acho que é muito da natureza. Não sei explicar esse negócio de metafísica que você falou agora. Eu achei muito bonito, inclusive. Acho <risos> que eu vou usar no meu show hoje. Mas eu acredito muito que é... A gente sente, sabe... Não é coisa que a gente nasce e fala assim, trans. Porque a gente tá no Brasil, o país que mais mata pessoas trans. Não vou falar assim, gente, é menino, vamos botar uma piroga aqui. Não. Existe toda uma, uma aceitação pessoal, independente do ser. Hum. Entendeu? tá passando muito psicólogo agora, fala... É hum.
0: foi bonito que tá? isso aí. Que ela... Independente do ser, você é bonito pra caralho também. que nem a minha metafísica
1: agora. Bora beijar? <risos> Bora.
2: <risos> Mas é isso mesmo. E eu acho que quanto mais a gente é o que a gente é, independente do que os outros vão falar, a gente é livre. Hum. Por isso que eu bato na tecla de Aracaju. Eu sempre fui muito livre pra ser quem eu era. Eu não pagava pau pra ninguém, Arthur. Se eu tivesse com um problema com você, eu falava pra você. Não ficava tipo assim, eu preciso de Arthur, porque eu tenho que vir de novo na deriva pra fazer meu merchan. Não. Uhum. Se você foi escroto comigo, eu vou falar assim: Arthur, você foi escroto comigo. Entendeu? Então, tem esse, é, todos esses contextos da minha vivência, é, eu, eu tenho orgulho de tudo isso. Uhum. Ai, ah, João, você brigou demais. Briguei mesmo. Briguei. E aí, tava assistindo um podcast de um cara que ele é trans também, e ele falou assim: Você, Arthur, tem quantos anos? Trinta e qu 33. 33 anos. Você tem 33 anos que você é um homem hétero ou cis. Sabe o que é cis, né?
0: É, eu já ouvi falar.
2: Se estudar, sabe. se <risos> gênero. Que você nasceu no corpo, que você se reconhece com o corpo. Uhum. Então, você é hétero -cis. Você, Você é 33 anos como Arthur. Pronto. Eu sou dois anos. Quem eu sou? Eu, João. Então, eu tenho dois anos de idade. Você tem 33. Hum. Então, tudo isso é diferente, entendeu? Uhum. Meu tempo é diferente do seu. A pessoa trans é um tempo diferente. Sim. Entendeu?
0: Tem uma outra questão também que eu tenho sobre isso, que é... Por que, que o gênero e a sexualidade, todos esses assuntos, são tão importantes? Porque pra, pra mim, não é. Eu nunca pensei, ó, oh, eu me considero um homem, estou no corpo do homem. Isso nunca passou pela minha cabeça, só vivi, entendeu? Pode ser que amanhã eu acorde e pensei, pô, acho que eu sou uma mulher, não sei. Eu, eu deixo aberta essa possibilidade pra acontecer. Mas eu quero só entender por que, que é importante é, isso. Por que, que esse elemento é uma coisa que bate bastante na cabeça e a pessoa fica... Pensando nisso, porque eu nunca vivi isso Então eu não, eu não consigo compreender a perspectiva
2: Tipo o que, social?
0: De, de, internamente mesmo
2: Eu acho que é mais questão de se enxergar De se ver De se é, ingressar no mundo hum. Nossa, que papo cabeça, hein? Eu tô aqui na, na Roda Viva.
0: É, praticamente. Caraca.
2: O quê? Meu psicólogo arrumou um podcast do nada.
0: Então acho que esse sofazinho é pra quê? É, daqui a pouco eu deitar e falar assim, ah, Arthur, na moral, tem
2: muita coisa aqui. Não, mas eu acho que é mais isso, é do se enxergar, de se entender. É tipo assim, você, você gosta de usar laranja, um exemplo? Ah. Não gosta. E aí, quando você bota um preço, você se sente bem, fala assim, pô, tô, tô legal, eu minha bota, minha calça jeans, tô legal, me olho no espelho, tô legal. Sim. É a mesma coisa da pessoa trans, Sim. sabe? Ela se olha uhum. no espelho e fala assim, pô, tô legal, eu tô nesse, nesse rolê, tô legal.
0: Tipo, todos todo esses elementos ele se expandem até chegar no, no gênero também. Sim. Porque, pra mim, tipo, camisa preta, eu prefiro usar camisa preta. Eu me sinto Sim. confortável e me vejo e fico, pô, tô de acordo com o que eu imagino uhum. que eu seja. Essa dinâmica que todo mundo tem, pro trans, ela se expande ao gênero também. Também,
2: é porque. É, não, e também não é transexualidade, porque sexualidade vem de sexo. A gente está falando de gênero. Gênero hum. é feminino, masculino, tem os não-binários, tem os binários, que são diferentes, que eu não, não, não me peço para explicar, porque eu não sei e não compreendo ainda a fundo. Tem alguns <risos> quer dizer, é, Tem algumas <risos> coisas ainda. Mas é mais ou menos isso, entendeu? É o transgênero. É tipo, qual é o seu gênero? que você. É que uhum. Arthur, até o nome, o meu nome morto que eu não posso falar. O povo fala que não pode falar, mas eu falo. Meu nome era Gabriela. E eu adoro, eu odeio aquela música daquela mulher que fala: Eu nasci assim, eu cresci assim. Você sempre assim, Gabriela. Porque eu virei João. Eu acho uma hipocrisia essa música. E era Gabriela. E se você me chamasse, Gabriela, eu ia ficar com muita raiva. O assim, que é, Arthur? O que é? Quando você fala, João, eu, yeah! Sabe? Até sonorare, sonore, sonore. Ai, me ajuda! De forma sonora. Exatamente. <risos> é, eu já me melhor. sinto bem, eu me sinto bem. A pessoa fala assim, entendeu?
0: Uh -huh. E depois que tu, daquela palestra que tu viu, que te virou a chavinha, depois disso, como é que é o processo de aceitação interna e também dos familiares, dos amigos, da sociedade?
2: Eu fui ingressando com meus amigos pra falar, preste, me ajeitar aqui. Uh. Pra começar a me chamar por ele. Já fui colocando as pessoas pra eles começarem a me chamar por ele. Eu fui gostando e tal. Minha mãe foi muito de boas. mãe foi muito... Pra manhinha. A única questão dela são duas. A primeira, eu não ter chulé. Porque é péssimo. <risos> e a segunda, ela a cueca. Só. Minha, mãe, minha mãe, é, mãe é uma mulher... Ela tem 73 anos. Ela é nordestina. Ela foi casada com meu pai. Que meu pai era maravilhoso como pai. Mas ela um... Marido, sabe aquele marido nordestino, chucro? Hum. Não nordestino, de, tipo, tomando de chucro, coronel, tal, tal, tal. É, e, e sofreu muito, na, minha mãe sofreu muito. E minha mãe é uma mulher, assim, super mente aberta, super do bem, sabe? Uhum. Eu pensei que ela sofreria muito mais pelas pelas pessoas ao redor, mas ela bate no peito, ela me defende e tal. Meu irmão tá tendo uma dificuldade horrível de me chamar do pronome masculino. Ah porque, ele é, ah, porque ele tem 50 e poucos anos, porque ele é de outra geração. Não é. Porque tem um tio meu que chegou aqui, meu tio tava aqui em, em, em São Paulo, tio Carl. Tio Carl tava em São Paulo e tio Carl treinando, me chamando ele, né? Porque é difícil também familiar, imagina, desde pequena então, mulher, né? né? E eu respeito. Aí ele, não, João, João, João. Aí tio Cal falou assim, ah, eu nunca vou esquecer. Você era pequenininha. Era pequenininha, na época era mulher. Todo mundo fala assim, na época era mulher. Tava chupando uma laranja assim. Chega e botava laranja na boca. Aí eu falei.
0: <risos> já tava dando sinais, já. Já,
2: Desde bebê. Desde bebê <risos> o sinal tava aí. Vocês que não queriam ver. Mas aí eu minha mãe me respeitou muito. Minhas tias me respeitou muito. Ouvi mais comentários negativos de comediante do que da minha família. Hum. Muito comediante falou assim: ah, tá virando homem pra, pra, pro hype pra pegar hype. Putz, sério? Que eu vou apanhar na rua pra ganhar like? Sério mesmo? Não, eu vi mais negativação de comediantes do que da minha família, do que da vida, assim.
0: Mas tudo se preparou pra falar pra família ou foi bem natural? Foi...
2: foi natural. Eu cheguei, amarrei a minha mão, a mão da minha mãe, botei um revólver na cabeça e falei assim... <risos> Agora é menino! Aí ela falou, tá bom, tá bom. <risos> Não, foi natural. Ficou com, tu ficou
0: com medo de falar? Tu achou que tu ia ser rejeitado?
2: Ah... Uh achei fiquei com medo
0: e o que que te fez é, falar superar esse medo
2: três latinhas de Brama <risos> <risos> uma cheiradinha de loló e...
0: <risos> e uma linhazinha
2: é e um pouco de bala e pó aí eu soltei a franga e falei galera sou homem não mas eu acho que foi mais isso mesmo coragem eu sempre tive muito coragem
0: e, e na hora que tu falou, tu pensou, será que, será que vai rejeitar? Ou teve um período ali, ou foi de boa?
2: Eu falei assim, minha mãe me ama tanto, minha mãe sabe tanto do meu caráter, porque seus irmãos te conhecem, mas seus pais te conhecem. Seus irmãos acham que te conhecem. Hum. E aí eu fui na, 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 no cartório, né, que eu tava gravando um rolê, vai, tô, tô gravando e tal... E foi a mesma mulher do cartório que fez o meu registro quando eu era menina. Uhum. Foi o mesmo cartório, em Aracaju. E eu queria ter essa sensação, entendeu? É, eu sou adotado, sou uma criança adotada. Meu pai adotou eu e minha mãe juntos. E eu, tive que, eu queria essa sensação. E aí eu falei assim, vou botar Gabriel. E ia ser só Gabriel. E aí eu vi o nome dos meus avós, que era João Lorenzo. Que é Lourenço, pobre é Lourenço Rico é Lourenço, mas meu avô era pobre Era Lourenço, com cedilha E o outro era Cléberton Não sei o que lá, eu falei, mano não, vou... <risos> não vai ser Cléberton Gabriel Não tem condição, eu queria homenagear alguns deles Eu falei assim, ah, eu vou botar o João Que tem... era o pai da minha mãe Tem todo o sentimento, eu botei João e Gabriel na hora uhum. E eu peguei a, a, a certidão Que na, na, na verdade a certidão Só sairia com 10 dias e aí, o cara da certidão do, do cartório falou assim, o Daniel, o nome dele, falou assim, espera aqui, rapidão, que eu vou trazer um documento, o último documento que você assinar. Arthur, chorei tanto, ele veio com um documento, aí me deu assim, posso assinar? E eu achei que era o documento que assinar, que depois de 10 dias eu ia vir minha certidão. E não, era minha certidão já. Aí, ai que lindo, eu vi lá, eu comecei a chorar, gostei. E aí, eu falei, eu tenho que correr pra casa de manhã. Aí, eu cheguei na casa de manhã, quem tava tá com manhã? Minha tia homofóbica. Que é a tia que tinha a, a minha prima, que é a filha dela. Ô, oh, gente, quem é que não sabe que é a tia que usa aqueles sapatênis, sabe? Aqueles que tem... Aqueles sapatênis pretos, horroroso, de borracha. Que... que que vive com uma mulher viajando para cima e para baixo, que dorme com ela todos os dias. Não é a tia sapatão. Porque, pô, a família gosta de esconder a tia sapatão, né? Eu já sabia que minha tia era lambi Porque ela... ela, 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 ela
0: <risos> lambi
2: É. Falei, aqui, essa aqui... essa aqui é muito boa. Essa aqui dedilha. Mas era, mas era amiga da minha tia. Aí, pro Natal, festa de família, minha tia com a amiga. Falei, eu... Tia bora <risos> Eu já saí do armário, bora, vem, welcome to my life, sabe, uma coisa tipo assim, e era amiga. Aí minha, tia, minha avó tava lá, eu chamo de avó, que é minha tia, aí eu falei, abriu a porta, minha mãe tava com a perna aleijada, eu entreguei o acerto pra minha mãe e falei, olha aqui ó, mudei ó, a mãe abriu, a mãe fez... Ah! Você... Por que você botou João na frente? Eu, porra, mãe. Agora dar homenagem pro povo vovô. é lá ah, tá. <risos> Ai, João Gabriel agora. Oi, tia homofóbica. Ele deu pra minha tia. Minha, minha tia homofóbica me ama. Me ama demais. Ela olhou e falou, ah, agora é João, né? Aí pronto. Eu falei, ah, já tô com um cabaço aqui na peste logo. Aí a gente foi almoçar. Aí tudo bem, tá? Se adaptando. Agora é ele, ele, ele. ele nasce de novo. Aí minha tia, sapatão, chegou. Aí eu fiz uma mesa e falei, pronto, agora que eu já sou homem trans, tá na hora de você falar que você é sapatão. Aí todo mundo fica assim. Ó. <risos> aí minha, minha tia, vó, não, é só amiga dela. Eu falei, eu, vó, pra cima de mim, vó. Isso aqui é campeã da, da canção da, da Eliana. Os dedinhos de estão, eles se saúdam e se vão. Pelo amor de Deus. <risos> aí pronto, aí deu certo.
0: Como é que é o processo pra... Legal para mudar de nome, trocar de gênero É fácil? Tem muita burocracia? Como é que é?
2: Hoje em dia é mais fácil, desde 2018 teve uma lei que, que Você não, não tem mais é, Não RG, não precisa mais ter o nome Social e o nome normal Tipo, deixa eu ver, tá aqui Eu vou te mostrar depois o público Que casse no meu Instagram e, e se ferre <risos> ó, Tipo assim, o meu, veja aqui ó. Não tem nada de vestido que eu já Que eu já, né? Uhum não tem nada.
0: Antigamente tinha?
2: Antigamente tinha. Antigamente tinha o, o, a razão social que era o, o nome de, que nasceu uhum. e o nome coisado, entendeu? Ah,
0: entendi. Mas Agora é, não tem mais. Mas é fácil pra pedir? É só chegar lá e pedir? Como é Hoje que é? em dia
2: é fácil. Você tem que juntar alguns documentos, que as pessoas não sabem, isso é bom até é informativo. Tem que juntar alguns documentos você gasta tipo uns 200 e pouco reais e aí você junta todos os documentos tipo inteiro te, é, é, se você já foi preso, pipipi, popop, porque tem muita gente que ainda faz isso por má fé Hum, para se livrar de algum pra processo, um para fugir do país. Então hum. é importante que as pessoas trans parem de brigar com a, com a lei. Ah, é porque são trans. Não é. Tem muita gente de má oferta, que usa tipo assim para fugir, para não pagar pensão. Teve um cara que botou no cara a mulher para não pagar pensão. Então eles pedem todas essas exigências, esses documentos que é fácil. Tem uns cinco que você tira na internet de grátis Tem uns que você vai no, 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 no próprio cartório tirar. Junta todos os materiais, acho que eram os 12 documentos. Uhum. Junta todos os documentos, vai no cartório e pede. Uhum. Fala, vou vir aqui fazer a, a alteração do gênero. Não, não, não. Ele vai alterar a sua certidão todinha. E aí, para você fazer, tirar passaporte, para você ficar mais legalizado, existe uma certidão chamada de Certidão de Inteiro Teor. Ah. Essa certidão, ela é, ela é linda. Eu amo a minha certidão. que ela conta, tipo assim, a minha certidão. Em 1993... Givaldo Nascimento, meu pai, reconhece Gabriela Barros como sua filha, nananana, Sabe? E conta a minha história, com Maria Matos, comerciantes, filhos e tal, 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 tal. E no ano 2020, João, é, ele se reconhece no gênero. Então, ele conta a história, a certidão, no uhum, cartório. Uhum. Conta a história que eu nasci menina e eu me reconheço como homem hoje uhum. então essa certidão é importante para fazer passaporte visto uhum. para você circular
0: esses documentos são documentos burocráticos não precisa de nada de laudo da da psicóloga não da existe mais isso nada gente disso.
2: nada na hora de advogado que isso na onde <risos> tem, uns, tem que ter um advogado porque naquela época tinha que ter advogado uhum. há muito tempo atrás mas já era ó vamos todo mundo mudar de nome agora é se chama recif, é, retificação de nome
0: uhum. E o que, que muda na, na tua vida depois dessa transição?
2: Não pago mais a conta da Claro, porque toda vez alguém liga e fala: Gabriela tá devendo. Eu falo: <risos> Nem conheço. Aí eu fico mentindo. Era a minha ex, aquela vagabunda. Morreu. É, é morreu. Inventou sempre uma doença pra ela.
0: Uhum.
2: O que, que muda? Quando eu me aceitei?
0: É. Depois de fazer a, a transição legal, tem que começar a hormonal ou não? Tanto faz. Como é que.
2: Não é um não é uma obrigação
0: cada um tem o seu, cada seu caminho seu processo. como é que é o teu
2: o meu processo velho é tipo sei quem eu sou e as pessoas respeitarem meu rolê porque tem tantas outras pessoas trans como eu gordos é, com peitos e tudo mais que não tem condições de fazer cirurgia não tem condições porque tudo remete é grana né uhum. hormônio é dinheiro consulta de docs é dinheiro e tem pouca gente que tem acesso pouco acesso o SUS graças à misericórdia tem muita é, base Brasil, as pessoas não sabem disso mas eu acho que o meu processo é mostrar pra você tipo assim, Arthur, eu sou um homem, velho e você me respeitar nesse rolê entendeu?
0: E tu, e tu vai partir pra, pra transição hormonal também ou, ou tá de eu boa quero, assim? A primeira
2: coisa que eu quero fazer é peito que é. me incomoda muito, sabe? Uhum. Tem as vezes que eu pá na minha cara e <risos> eu canto até parabéns, ó parabéns ó. <risos> o peito é minha, minha primeira, meu primeiro meu foco e hormônio Talvez assim. Hum. Uma coisa tipo, eu quero hormônio, entendeu?
0: E como é que faz pra, pra remover o peito? Qual é o profissional que você vai?
2: É. Surgir
0: um plástico mesmo?
2: Alguém que tem a TDAH do TikTok. <risos> <risos> Não, é. Tem uns um especialistas. Tem especialistas. Tem um muito bom que eu te falei do. Em... Ai meu Deus, como é aquele barrio de gente rica, metida, nojenta lá do sul?
0: Do, aqui, aqui em São Paulo? Não, do sul onde Aure. ah balanço Camboriú. É. <risos> Porque... terra de bolsonaro
2: eu amo bolsonaro <risos> e aí ele faz tem várias tipos de cirurgias por exemplo tem a cirurgia de quem tem quem é um homem trans que tem um peito menor né sabe aquelas tábuas? <risos> reto <risos> Tem tirar tenho eu que sou ter tudo tem vários tipos de cirurgia, e aí tem um especialista real em fazer isso.
0: E, e se leva, tipo, um, uma foto de um, de um modelo, modelo corporal? Eu levei a sua, não soube, não foi? É mesmo?
2: Foi, eu falei, não quero ficar perto disso aqui, ó. <risos> se chegar próximo disso, na minha masculinidade, eu vou morrer. <risos>
0: Obrigado. <risos> <risos> Mas existe isso de, tipo, cabeleireiro que tu leva um, um... Um corte? Um tipo que tu quer, parecido?
2: Eu não sei, eu acho que sim.
0: a ah, Tro ainda não tá procurando ainda
2: não. Porque minhas referências são péssimas. Eu falo que era quero ficar igual a Brad Pitt e meu médico fala o máximo é busunda. <risos> fico... Desculpa.
0: E tu tá com um solo, é isso? De, Tô com de solo. De stand-up. Hoje às 21 horas no Barbixas, né?
2: Também. Tá Aqui é minha câmera?
0: É, é aquela ali, é.
2: Hoje no Barbixas, às 9 horas, espero vocês lá. Um em transe. Em transe? É.
0: E tu, e tu toma uma, uma pergunta que eu que eu eu <risos> paralisou.
2: É pra fazer a capa. Ah,
0: também <risos> uma Existe uma tendência da, da minoria que faz qualquer arte de só falar sobre ser uma minoria, né? E é bem que a sociedade espera isso também da pessoa. Ah, então, porque não...
2: o hetero não fala só da esposa, né?
0: Não, e do assim? pau. Ah, não, então, isso é. que eu quero saber. Tipo assim, quando sobe um negro no palco, as pessoas ficam esperando, ah, vai falar sobre racismo. E na verdade, a comédia devia ser. fala de tudo, né? Só que existe, eu acho, que uma expectativa da sociedade da própria pessoa que tá falando de falar só sobre isso. Tu sente isso? Eu tô falando bobagem ou e tu fala de outras coisas também sem ser o fato de ser uma minoria?
2: Não, eu falo de tudo. Eu falo na verdade, eu, tinha, eu, tenho, eu tive um espetáculo chamado Se Eu Fosse Mulher em 2019, que foi massa pra caramba foi, os meninos foram assistir e tal que eu adorava fazer. Que eu falo que eu não faço stand-up, faço show de comédia. Eu gosto muito pra esse lugar de luz, de câmera, de, de violão, de som. Espetáculo. É, espetáculo. É. E aí ele falava muito sobre, eu, eu falava muito sobre meu pai que ele tinha acabado de morrer e sobre como foi a perda dele. No entranse, eu trago muito para as pessoas se questionarem de como a transição afeta na vida da pessoa. Então, eu mexo, eu vou falar sobre a transição, eu falo sobre ser lésbica, eu falo sobre Aracaju, eu falo sobre o meu envolvimento com o álcool, minha família. Então, é mais ou menos um, um, um rebuliço de tudo. Que me trouxe a, a entender quem eu era, entendeu? Uhum.
0: É, 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 essa, esse show, então, ele é mais reflexivo e autobiográfico, esse especificamente.
2: É, é um mas é, mas é engraçado, tá?
0: Claro, claro. Pode ah, tá. ficar é óbvio. Não, 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 não uma você coisa vai nem chorar, a outra.
2: É. Mas é uma parada mais assim, porque eu gosto de viver. Ah, então você falar pra mim pra mim, você já deu um burro no anão já. No você... anão já. Já, já namorou com prostituta? Já. Eu vivo as minhas histórias, entendeu? Não,
0: Tô... Conta a história do anão agora. Vai, não, tem que ah,
2: era o anão chato, uh. que deu logo um supapo e Aí não. Mas o que
0: ele tava tá fazendo?
2: Perturbando. Sendo um anão? Era. Se você... Não, para. <risos> Tô brincando. Pelo amor de Deus, não vai ser que eu sou anofóbico. Mas qual foi a treta com o anão? Ai, ah, o anão chato, perturbando, querendo ostentar com meus amigos lá, falei queta não, pá, batendo na cara dele
0: <risos> e o namoro com a prostituta?
2: foi lá no sul, lá em Porto Alegre
0: Porto Alegre, eu sou de lá, lá uhum.
2: você é de lá, você conhece a tia Carmen?
0: minha mãe, pô, não, conheço a tia Carmen <risos> da minha mãe também, é uma conheço sim. Então, nunca fui, mas já ouvi muito
2: falar ah, todo mundo fala, nunca fui é, a, tia, a Carmen, eu fazia show direto no boteco com de lá, eu lotava por causa dessa história que eu viralizei lá ah.
0: porque eu
2: comecei a namorar com a prostituta de lá ah. namorei um mês e meio com ela
0: te Ela não... tem um
2: filho, eu chamava Filho da Puta. Pô.
0: <risos> te conheceu, não? Não tinha carme.
2: Não, não tinha carme. Tinha acabado de fazer o um show na época que eu gostava do nego E aí a gente tinha feito um rolê e tal. Eu falei assim, ah, vou pro puteiro então com o produtor da noite, que não, não deu bom. Ele falou, ó, o único puteiro, a única coisa que tem aqui pra fazer de terça na cidade de baixo, né? Isso? É, tinha a Carmen, você quer ir? Um puteiro e tal. Cheguei lá, tinha a Carmen mó fofa. Ah, você comédia também? Falei, é, faz um show pra gente. Falei, ah, então me dá uma puta, já que você é dona. Do puteiro. <risos> eu fechou no puteiro lá. Eu fechou lá. Nesse dia? Fechou lá.
0: Tu, mas tu chegou lá do nada?
2: Cheguei lá do nada, cedendo tá na mesa.
0: E aí, já mandou um show?
2: Mandei um show. Aí, senhoras e senhores, com vocês, pô, bicho barroso. <risos> aí peguei o microfone assim, não tem camisinha não pra ele. Aí eu peguei, fechou. Aí a, a, a primeira puta que eu vi fazendo polidense. Falei, é ela? Aí saímos, não paguei Começamos a namorar Mas foi bem óbvio Por quê? Ah, porque ela terminou comigo, eu sofri
0: <risos> Depois de um ano? É,
2: né? eu tava... Não, que um ano, um mês
0: ah, um... Durou um mês?
2: Foi E eu ficava cantando Eu vou tirar você desse lugar <risos> <risos> Aí eu fui fazer show com outro comediante é. E ele sabia que eu tinha terminado
0: Puta, vai ter que dizer em off depois não consigo pegar.
2: Porque eu bati punheta.
0: Ah, tá, tá, tá. <risos> Ai, lá ele... também? É. Em Porto Alegre?
2: Não, tá, foi tá. em São Paulo que eu bati. E aí ele, ele é muito meu amigo, ele falou assim, eu, eu vou lá no, na Tia Carme, quanto é que ela cobra? Eu, pô, velho, 500 reais a hora, Ele, vou pagar mil, vou falar, me chama de bubos. Me chama de bobo Por favor, velho, não faça isso comigo, não. Chorando, aos prantos. E ele, eu vou lá, eu vou lá, essa vagabunda terminou com você, eu pago 3 é mil para faz... fazer o. E eu vou fazer. vou chamar de bubis Ele comeu meu juízo. Mas depois eu superei. <risos> <risos>
0: Peraí, tu fez um show no Boteco, lá em Canoas.
2: Com... Ah.
0: Aí. E aí depois você foi pra Porto Alegre.
2: Não! No, tava no lá no Canoas Sei. Canoas é Porto Alegre, né? É pouco Sim. tempo de Canoas. É,
0: aí desceu pra Porto Alegre e é. foi no, na Tia Carmen. Sim. Conheceu essa prostituta lá, se apaixonou. Sim. Pegou lá no dia, depois do show, deu uns amassos. E aí começou a namorar. Namorei. Mas quanto tempo depois do show, tu começou a namorar com ela?
2: Não, eu namorei com ela há um mês. Eu vivia indo pra lá pro sul fazer show, né? Aí o Rodrigo Marcos já catou a bola. Aí o Rodrigo falou, tá indo muito pro sul fazer show, né? Aí eu falei, estou ele. Tem mulher no meio. <risos> já catou, tem mulher. <risos> eu já te conheço. É sempre assim, quando eu tô muito no lugar fazendo muito show, não é porque eu gosto do lugar. Tipo, você não vou pra ma Macapá porque eu gosto de Macapá. Porque tem uma mulher lá <risos> que eu quero. E aí foi isso. Aí um mês, a gente ficou um mês. Ela veio pra São Paulo, trouxe ela pra cá. Pipi, pipi, pipi,
0: pipi, pipi. E como é que ela morar com, a, com uma pessoa que tu sabe que tá se relacionando com outras? Aí, eu, tá ela ela, che,
2: ela chegava, chegava do show, ela chegava do show. Ela, e aí? Deu bom show hoje? Eu fiz, deu ótimo. E você deu? Ela, dei bastante.
0: <risos> Mas tu ficava com ciúmes?
2: Eu não gostava que ela contasse. Um dia ela falou que deu pra um alemão. Eu falei, ai, ah, não quero saber, não. Ah, mas ele pagou dois mil reais, não sei o que lá. Eu falei, como é que foi? A rola dele era grande? Ela, ah, não sabe transar. Ela me, ela me especificava. Era bom. Eu gostava dela. Ela era bonitinha, tinha uns tá, você tem uns peitinhos
0: marrons. Tá com saudade?
2: Não. Porque o marido dela era brigadiano, né? Como é que é não. o nome do?
0: Brigadiano. Brigadiano, Sim. né? Então, pera, ela era casada?
2: Era. Não, calma. Ela tinha acabado de terminar com o cara ah, tá. Eu tava processando ele por espancamento Ele espancava ela Era... Brigadiano, né, que é, é tipo é O policial, policial. Uhum. Era brigadiano, ele e me viu já duas vezes Ele começou a me ameaçar de morte, falava que ia no boteco me bater Me matar Ele te viu? É, eu fazia show assim ó.
0: Ele Mas, ele te... Mas ele te ameaçou pessoalmente?
2: Por mensagem E ela voltou pra ele, estão juntos É, eu sou uma péssima pessoa
0: puta cara. <risos> Caralho, que loucura Foi mano. muita loucura, mano mas tipo assim, ela terminou com esse cara e tu pediu ela em namoro? Foi, o oficialmente... eu, tipo,
2: é, eu tinha acabado de fazer é, é, depois do, 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 do da noite, na, na, no puteiro e tal a gente saiu, uh -huh. foi e, e beijamos a noite toda. Aí eu beijei ela a noite toda, aí eu falei pro meu amigo falei, nossa, beijei a puta de graça a noite toda ele sabe que boca de puta é estacionamento de rola, né? Eu, foi pro osmose Aí pronto, e aí depois desse dia, a gente saiu outro dia como a paisana, uh -huh normais e ela me contou ah, ela tem acabado de terminar com meu ex pipi pi, pi, apareceu e pronto
0: e quando que tu pediu ela em namoro?
2: no mesmo dia no,
0: mesmo, no segundo dia <risos> era então... sapatão na época mas era, sapatão...
2: era emocionada mas demais. você namora mais rápido era sapatão você é? não esperar um dia <risos> na mesma hora é, é oi bora casar
0: <risos> e é quando o cara quando o cara descobriu ele começou a te ameaçar por mensagens o que que ele falava
2: vou te matar
0: eu sei que você tem show, tal tá, lugar, é, vou te matar.
2: Tô vendo que você vai fazer em né, Canoas, tá na Natal, boteca, mandava o fly, pá. E aí. Caralho. Aí eu. Cri, cri, cri. cri aí eu o fugiu Gil, Lisboa, eu vou morrer. Aí falava por menino todinho lá, ficava todo mundo ligado assim. ó Aí no dia que ela terminou comigo, foi lá no, no camarim. Chorava, chorava o Felipe, dono. Uh -huh, o pobre uh -huh. do Felipe vinha com um monte de cerveja. Não, não tem.
0: <risos> ela terminou contigo no é, camarim? É, não, no salão. Por mensagem?
2: Por mensagem. Ai, Felipe, tá? Toma, pra fazer. <risos> né? Oi,
0: Felipe. <risos> Inclusive, tem o palquinho do boteco ali. Eu não sei se tu viu ali. Tem o palquinho lá Ai. em cima da prateleira lá.
2: Nossa, eu amo boteco. Amo, eu amo, 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 amo. Lá é muito bom, né? Fazia, eu, quando eu ia pro sul, eu fazer é, boteco, farroupilha. Tem ainda? Não tem mais. E Caxias do Sul? Eu nunca fiz lá. Lembra do Caxias que era o Caverna, né?
0: Eu nunca fiz no Caxias.
2: Mas já vai falar do Caverna? Não. Era o Caverna, que era dos meninos, que era lá na Caxias. A gente fazia turnê e tal. Era massa.
0: Eu, eu fiz no Boteco há um mês, eu acho. Tava lá.
2: Nunca mais fiz Boteco, tem um ano já, eu acho. Dois. É
0: mesmo, porra, lá é muito bom. É, é, pra amo. mim é o melhor comedy club do Brasil. Eu já fui, já fui em vários esse, esse, esse ano fui conheci vários. Pra mim, o Boteco é um dos melhores.
2: Eu, Felipe, e eu acho engraçado que toda vez que eu fazer boteco, é um monte de gente abre meu show lá, né? Eu boto o menino tudinho. Do, <risos> aquele. Qual é o nome do. Eu adoro o que é paralisado, como é, que é?
0: Ah, sim, é, esse cara é bom. É, é, Puta, como Douglas? É que... Isso, uhum. aham. é meu amigão. Eu Bono. tenho várias
2: histórias. Teve um dia que eu tava passando mal, a gente tava no boteco. Num boteco não, a gente tava no, em, em Canoas. A gente tava bebendo, bebendo, bebendo. Arthur me deu uma dor no coração. Eu falei, eu vou morrer.
0: Eu tenho isso direto.
2: Já era? Não, falei assim. Uhum. Não, qual foi, qual um, um, o hospital mais foda que tem lá em, n, em Porto Alegre? Moinhos. Santa Maria?
0: Eu acho que é o hospital Moinhos de Vento.
2: Não sei, é um eu bem... Porque o Ronaldinho já ficou internado lá.
0: <risos> Essa é a referência? É.
2: <risos> e eu passando mal, passando mal. Eu, Douglas, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí, Douglas, a gente acabou de pedir uma torre de cerveja. Eu falei, então carrega a torre de cerveja. A gente chegou no hospital com a torre de cerveja. Eu, eu morrendo, o Matheus, que também é um, outro comediante lá que era Open, e o Douglas. E a puta que tava namorando na época, ela não tinha terminado comigo, mandando um monte de requisição. Aí ela mandou uma frase maravilhosa pra gente. Pergunta pro Carlos se ele conhece a Sara do não sei o que lá. Aí eu cheguei, aí o Douglas falou pro cara. Você conhece a Sara do não sei o que lá? O cara ficou assim. Com a dele. Por quê? Não, porque ela falou que era pra dar uma preferência aqui pra, pra, pra João Gabriel. na época era Bubs, né? Pra Bubis. Ele, não, não, vou dar, vou dar. Não, vem, vem. Era um médico casado que pegava a puta, entendeu? Caralho. <risos> Caralho. Então a puta deu super carteirado. Então, pergunta se ele me conhece e dá uma ajuda aí.
0: Chantageou o Chantageou cara o nas, nas entrelinhas. Ambos, nas
2: entrelinhas. O cara ficou nervoso. Caralho. E aí pronto, deu
0: certo. O que, que tu teve nesse dia?
2: Nada, o sutiã tava apertado, juro. Ah, é. É, sem sacanagem. Não, tô sacanagem. Não, não. Quando tirou, eu falei. Aí todo mundo falou assim: Aí eu. Passou. <risos> Aí ah, o Carlos Ah, que bom Ótimo já posso liberar então Segurando a assim
0: Caralho E o Douglas tá lá ainda? Lá no sul? Não sei onde tá, tá,
2: tá no sul Ele virou evangélico, né? É mesmo? Aham. Uhum.
0: Parou de... de fazer comédia?
2: Não, tá na comédia ainda Não, voltou um dia desse Eu sei de tudo eu sou o maior Léo Dias da comédia Ele voltou a fazer comédia Mas continua feio Mas tá lá Mas é um querido Eu amo o Douglas
0: Pô, a gente fez junto lá em 2017 lá, Quando tentava organizar Umas noitezinhas de comédia em Porto Alegre Ele fez lá com a Nossa, gente Nossa, o Douglas vezes... é muito gente
2: boa Nossa, o Douglas é. é muito legal Douglas, Matheus Sabe quem é Matheus também? Matheus um não. Um cabeludinho também que anda com ele. Andava. Matheus não. Eu adoro que Douglas levou um golpe do Playstation. Chamava ele de Playstation, Playstation. Ele tem um Playstation. Ele foi vendendo a um OLX. O cara chegou lá, deu uma faca, tipo, deu uma arma na cara dele e falou assim, me dá o um Playstation. O cara... Levou um golpe. Ele foi encontrar um cara... Como é que é aquele bairro bem ruim que tem em Porto Alegre? Putz... Tem vários, mas é um bem que tem até um show de casa de show lá.
0: Casa de shows?
2: Que o povo dizia que o povo tirava a cabeça e jogava na praça.
0: Cara, não conheço essa história, não. Eu não conheço essa história, <risos>
2: história. Eu sou do ar, então. Tem essa história de um, bem... um bairro bem ruim, velho. Qual é o nome do bairro?
0: Que tirava a cabeça das pessoas e jogava... É, mar. diziam
2: que matava o povo da cabeça véio, e jogava na praça.
0: Então vê se o pessoal não comenta aí no, no YouTube. O pessoal do Sul aí nos Qual ajuda. Qual
2: o nome dele, desse bairro, hein, gente? Era perto de, de canoas.
0: Ah, perto de canoas, mais pra cima lá é. Ah.
2: Não sei, enfim.
0: Glória, não sei por aí. Rubem Berta, não,
2: não, sei. não, não. Enfim, aí tem essa história. Aí isso que você tava falando
0: <risos> do olho da OLX. Que o cara pegou, tomou um Aí o
2: do cara levou um golpe. A gente ficou passando um mês, estou falando. Playstation, Playstation. Ele ficava com uma raiva. Ou eu falava, ô oh, Hilde, não fica com raiva da
0: gente. Hilde. <risos> <risos> é foda, né? Tu vai se encontrar com um. Pô, o cara
2: foi no, cara no... Aleatório. sozinho. É. Não marcou
0: nenhum shopping. Tem que marcar do shopping,
2: Porra, ai, Douglas, é muito burro, velho.
0: Quando eu vendi meus joguinhos de Playstation, eu combinei no shopping com o cara. É? O cara foi no meio de uma praça. É melhor. Do pior bairro da cidade.
2: Nossa senhora, até hoje eu lembro. <risos>
0: Vamos ver se tem umas questões aí? O pessoal tá perguntando alguma coisa no nosso...
2: Ou ninguém liga pra nós.
0: Telegram? Ou no YouTube?
1: Opa, vamos lá. Telegram tem áudios aqui. A galera mandou. Ah, não é xingando não, né? Não, acho que não. não acho se, que não. Se for, a gente bane. Nunca mais os caras participam aqui. O Gabriel mandou aqui um áudio. Tá Peraí saindo. que tá saindo na TV. Deixa eu só mudar aqui. Tá bom. Aí, vamos lá. Áudio Gabriel. Boa tarde, Petri, boa tarde, João, boa tarde, Caião. Aqui, falando diretamente de Natal, o Grande do Norte, Nordeste representado aqui. Eu queria saber é, do João se esse processo de confusão de quem você era é, afetou e, e, e acabou despertando alguma, a, a, alguma coisa na casa. Por exemplo, eu, eu tive um amigo trans que era meu melhor amigo, a gente era irmão, e ele se matou no início desse ano. Por confusão, etc. Eu queria saber se algum pensamento intrusivo, assim, fez parte de você. Qual é o nome dele? É, Gabriel.
2: Gabriel, sinto muito pelo seu amigo. Ahn. Uh... Ano passado, eu tive muitas crises também. É... Inclusive, eu tenho a agradecer algumas pessoas na minha vida que me ajudaram muito nesse processo. Em janeiro, minha família tentou me internar à força. À força, assim, sem conversar, sem diálogo. E em agosto, eu tive um apoio muito forte, assim, de algumas pessoas que você tá, até Arthur, que eu cheguei no hospital com 10 minutos de vida. É... A Juliana Davanzo. Da Michele Machado, Robson Nunes, Whindersson Nunes, é, Sami, Kéfera, não porque são famosos, como amigos mesmo, mas eles me salvaram. Assim, foi uma, uma galera que chegou junto, assim a Vera, e o médico entrou no, no hospital, e, e eu, eu nunca vou esquecer do Robson, fal chorando, falando assim, pô, cara, por que você quer fazer isso com a gente? Velho? A gente gosta tanto de você. E daquele momento que eu vi o Robson, gigantão, é, incrível, como ser humano, como amigo, chorando, todo mundo aperreado. O Whindersson, que estava passando por um momento muito difícil, a perda do filho. Sami também, com outras, todo mundo com seus problemas. E eu me vendo naquela situação no hospital, eu falei assim, é, minha vida vale muito mais de qualquer briga, de qualquer polêmica. Minha vida vale muito mais do que coisas que aconteceram, sabe? Uhum. Então, quando eu botei na minha cabeça que, eu valo, que minha história... E não só a minha, que há outras pessoas que vão contar... Que eu sinto muito, Gabriel, por ser um amigo também. Porque é muito difícil, real. E eu tenho eu tenho muito privilégio, porque eu tenho muitos amigos que... Apesar da minha loucura, de xingar e de ficar louco e de beber... Gostam de mim. É, eu consegui me reinventar na vida. Mas se não fosse a rede de apoio que eu tive... Camila também, a Pati do Rio e tal... Que sempre me apoiaram, me ajudaram muito. Tentavam entender. Teve uma vez que a Camila, que é amiga minha do Rio, falou assim... Cara, eu quero beber um dia tanto quanto você der pra entender a sua loucura. Eu quero entrar na sua mente pra saber o que, que acontece aí, sabe? Se não fosse essa rede de apoio, eu acho que eu já não estaria mais aqui. Eu cheguei com 10 minutos. O médico falou. Como assim? Eu tomei muito remédio ah. de, de taja preta. E aí... O que aconteceu? Eu tomei muito remédio de preta, bebi muito, tava na minha casa, sozinho, ano passado, e aí eu mandei mensagem pra Michelle, Michele tava no Rio, gravando novela, e aí a Michelle não conseguiu falar comigo, eu falei, já era, tchau, tipo adeus, me despedi. E aí a Michelle mandou mensagem pra Ju, só que a Ju não tava ouvindo, a Kefra, a Michelle mandou mensagem pra Kefra, aí Kefra mandou mensagem pra Ju, ela ligou pra Ju, não sei, foi uma coisa assim que a Ju me contou depois. E aí correram pro hospital, a Ju chegou lá na minha casa, abriram a porta, os, os, os policiais pegaram, aí me levaram e tal, e, e, e pra sa sair de lá, eu também tem que sair com autorização da, de alguém, uhum, uhum. porque eles iam internar já direto, porque tentativa de suicídio já uhum. e aí eu falei assim, mano, não quero mais pra minha vida não, não quero mais preocupar as pessoas não quero mais bomba relógio, sabe uhum. porque faltava pouco pra a merda acontecer entendeu?
0: eu tô lembrando quais eram os pensamentos que que estavam...
2: Tenho que acabar com minha vida, eu fiz muita merda, eu briguei com muita gente e fulano e tal nunca vai me perdoar, sendo que, velho, sou pessoas coisas bobas, eu nunca cometi um crime. Why? Uhum. Ai, que susto. Desculpa. Why?
0: <risos> Não, tô tranquilo.
2: Eu nunca cometi um crime. Era tudo bobagem, briga que a gente pode resolver, tipo,
0: uhum.
2: sabe? E aí meus pensamentos eram, tem que acabar com isso, tem que acabar logo, vai, destrói logo tudo que você tem. Para, para com isso. Ficava bem assim, para. E a voz ficava assim, para, para, para. Acaba, 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 acaba. E, e era foda, era bizarro. E aí eu, fui, eu peguei e falei, eu quero me internar. Aí eu me internei na clínica, fiquei um mês. Uhum. Conheci a galera, conheci o um mundo de esquizofrênios, esquizofrênios, é, borderlines, o um mundo de droga mesmo e tal. Uhum. E aí eu comecei a falar assim, mano, eu tenho um propósito. Quando você encontra o seu propósito na sua vida, Arthur, a vida te, te abraça. O que, que você acorda todo dia? Você está aqui, porque você tem um propósito. Você tem um podcast, você tem sua carreira. Você é amigo daquele cara que eu odeio. Então, <risos> é, você tem um propósito. As pessoas têm um propósito. E o nosso propósito leva a gente a viver. Entendeu? Então, eu recebo muito relato, não é a primeira vez que Gabriel que eu recebo de amigos meus, pessoas próximas, assim, ah, meu amigo se matou, é, meu amigo está desistindo da vida. Porque é um rolê muito difícil. Uhum. Você só olhar no espelho e falar assim, caralho, não... não não estou feliz, sabe? E as pessoas não entendem, Arthur. As pessoas acham que você briga por brigar. É, o padrão é muito mais aceito. Eu lembro que. Era eu e um outro cara. Um cara que era padrão e eu. Foi dar uma opinião para um comediante. Eu dei um texto, o cara falou assim: é amor Arrogância, se acha pipi pipi Eu falei para meu amigo também, que é famoso, falei assim: mano, dá esse mesmo texto para esse menino que ele vai mandar mensagem para você. Copê e colou: que ele é padrão. E, e, e o melhor experimento social que tem disso, de como você é padrão, você é bem aceito para ser ouvido, porque tudo que eu falei é arrogante, grosso, porque ainda mais que eu sou nordestino, que nordestino fala mesmo na cara e pronto. É, o Big Brother, por exemplo, quando você vai ver Babu Santana, é, a Juliette, sabe? Essas pessoas que foram repreendidas porque elas eram, hum. Você vai ver o, o Big Brother e a Fazenda. A Deolando tá lá esculhambando na Fazenda, fazendo, falando horrores. Mas ela é perdoada, porque ela é branca, loura, Carol Conká, por muito menos, foi cancelada.
0: Hum. Não sei quem é que deu. Deolane? Deolane, é. Eu não tô ligado na. na então história. a sociedade
2: cobra muito das pessoas que são fora do padrão de serem um tipo de pessoa. De se comportarem como um tipo de pessoa. Baixar a cabeça, falar baixo, respeitar, ouvir.
1: E essa
0: pressão toda vai gerando esses pensamentos que chega na hora de tentar todo... eliminar a própria vida.
2: E eles falam assim, cara, eu não quero viver mais. Porque não adianta eu estar aqui. Porque ninguém vai querer me ouvir. Ninguém vai gostar de mim. E isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Porque para cada uma pessoa que vai embora da sua vida, chegam 10. Isso eu aprendi. Mas assim, aprendi vendo meus amigos sofrerem. E é uma coisa que eu botei na minha cabeça. Eu não quero ver nenhuma lágrima deles. E é difícil, tá? Voltar pro jogo é difícil, Arthur.
0: Depois de tentar...
2: É. Porque você tem desconfiança. Porque você... Até... Eu, eu sei que os meus amigos... têm muitos amigos meus que se afastaram de mim. Não porque não me amam. Mas porque era tanto BO, sabe, que eles também têm os BO dele. Sim. Eles têm as inseguranças, os medos, os problemas deles. Imagina você estar tá com uma pessoa que é bomba relógio. Então, até isso, eu sei que eu falei com muitos amigos, eu falei com muitas pessoas, e eu sei que a gente está se reconstruindo. Reconstru... Eu sei que existe uma cobrança social muito grande, que você falou, ah, você começou com o Rodrigo Marques, nananana. Mano, eu sei que daqui a pouco vai voltar de novo. Eu vou voltar para o lugar que eu sempre fui e tal. Mas eu precisei desse momento para entender quem eu era como ser humano, como pessoa, como identidade, como RG, entendeu, Arthur? Uhum, uhum. Então, é, é, é muito claro isso.
0: Depois que tu tomou os remédios, tu apagou e Apaguei, acor geral. acordou no hospital, né?
2: Acordou no hospital, assim achapado. Aí o burro... Todo ah. mundo saiu da, da sala... Da Essa aqui é engraçada. Saiu da clínica para falar com o médico, né? está todo mundo preocupado, apreensivo, todo mundo assim, ó, Apreensivo, total tal, tal, E me deixaram sozinho. Peguei meu celular, abri uma live. <risos> chapado de remédio. <risos> Mais de 15 mil pessoas, não. Tu acredita? Caralho. E eu me assim, eu tô doidão, não sei o que tá acontecendo. É alguém, okay, não sei se foi o Ju que veio, que abriu a porta com tudo. Você tá ficando louco. Aí puxou meu celular... Mas rolou isso.
0: Mas quando tu acordou, depois de, de apagar, acordou no hospital, tu lembra o que tu pensou? Tu pensou, putz, tô vivo? Isso aqui é o além? Teve essa confusão?
2: Rolou. Eu olhei assim, abri assim, tinha uma mulher de branco. Eu era enfermeira. Eu falei, pô, isso é legal, hein? Puta peitão. Aí não, eu, Aí não, eu falei assim, eu, falei, eu acordei assim, tipo, o que aconteceu? Aí eu fiquei triste. Não... Aí teve uns cinco minutos que eu fiquei triste, que eu falei assim, putz, não consegui concluir meu... Minha missão, que era, uhum. né? Sim. E depois eu, quando eu vi pro lado, que eu vi Robson mal, todo mundo triste, eu falei, mano, que cagada que eu fiz. Eu ia ficar com vergonha. Uhum. Aí veio o um sentimento de vergonha.
0: Ter visto os amigos mal foi o que, foi. O que girou ali, virou foi. a chave pra, pra Muito.
2: ti. Porque o que minha família fez comigo em janeiro uhum. foi desumano.
0: Pois eu não entendi eles tentaram te, te internar como Em assim?
2: janeiro, eu tava em Aracaju. Ai, me gosta. Uai! Em janeiro eu tava em Aracaju, e aí, o que acontece? É, minha família é muito complicada. Assim, são uns queridos, são pessoas maravilhosas. Só que cada um tem os seus problemas, só que tudo incubado. É tipo o pastor que trai a mulher. Um exemplo. Tudo incubado. E eu sempre fui muito livre. E minha mãe e meu pai sempre me apoiaram em tudo que eu queria fazer. E aí eu tava eu tinha feito preceito na minha religião e tal. Eu fiquei 15 dias sem beber. E eu falei assim, olha, olha pra minha irmã. Eu vou beber hoje. Não me dá gatilho. O que é gatilho? Você tá bebendo de novo, é? Hoje você vai beber mais, é? Eu só sei, sabe, fica... Né? Hum. né, Que nem eu falo pros meninos quando tô bebendo. Não fica dizendo tem que parar não, não, não. Me dá uma água, chega com água, fala assim, e aí, né, não, João, água. Não fica. Sabe? Porque se dá gatilho. E aí minha irmã começou ó, a PR, a PR, a a perrear. Só sei que quebrei a garrafa de vinho no chão e fui dormir com raiva. Essa é a minha versão. Acordei, Arthur. Bora. O cara da Samu sentado na cama. O cara da Samu mais dois em pé, minha sobrinha, minha irmã e minha outra sobrinha chorando e eu falei que é isso, que é isso, que é isso, que é isso corri pro banheiro desesperado você tem, que te você tem que ir com a gente, você tem que ir Samu parado na porta da minha casa, só que eles não podem levar Samu não pode carregar quem, tem, quem carrega é o bombeiro hum. aí eu liguei pros meus amigos desesperado, ligando pra advogada aí falou, ah, se for intervenção da sua família eles podem te levar mesmo e aí o bombeiro chegou, arrombou a porta do banheiro da minha mãe me puxando Arthur Oito caras me carregando, eu gritando desesperadamente. A única cena que eu lembro era da minha mãe chorando muito. Tipo assim, de mãos atadas. Porque em nenhum momento minha família pensou em conversar comigo, em esperar eu acordar e falar assim, o que aconteceu? nenhum momento minha família pensou em falar assim, qual é o problema? Então eu sempre fui um problema para minha família, por eu ser quem eu era. E eu entendi isso depois, sabe? E aí, quando eu cheguei no hospital, desesperado, chorando, comecei a ofender todo mundo. Eu ofendi meu irmão, ofender ofendi minhas sobrinhas. ofendia ofendi, porque era a única coisa que eu tinha pra fazer naquele momento. Imagina, os homens tudo carregando, você ia falar o okay, quê? Eu amo vocês, vocês são lindos. Aí eu comecei a ofender. Comecei a ofender, a ofender. Tipo pô, eu dei vocês, nananã. E pra isso, pra eles, até hoje eles não falam comigo, tá? Pra isso, as minhas ofensas foram muito mais fortes do que me ter sendo carregado por oito homens no samu amarrado. É isso que eu não consigo entender. As pessoas todas falam, mano saca? E aí tem essa questão da transição, de nós citar tá meu nome eu cheguei no hospital de reabilitação aí foi todo o gare. Acho que nós foi muito engraçado que eu falei pro, pro recepção, falei moço, eu não sou doido não. Ele é o que eu mais ouço
0: <risos>
2: <risos> Manoel, tá bom.
0: Mas eles te levaram pra hoje depois de, de, de te amarrar lá, de pegar no foram banheiro Foi pro hospício. Ah. E
2: aí no hospício uma amiga minha com a mãe dela foram me resgatar
0: mas pode chegar lá e resgatar a pessoa? Pode. Nada?
2: É. assumir a responsabilidade. Uhum. Na verdade, minha sobrinha que assinou o termo pra, pra eu entrar, uhum. liberou pra minha amiga e minha, a mãe da minha amiga liberou. Mas Aí, tu
0: ficou quanto tempo lá?
2: Eu fiquei uns um 10 minutos, 15 minutos lá. Ah, foi nada? Foi nada, não, não foi que não. Uhum. Foi, fui, fui. Assim, aí eu entendo muito o processo de, de família, assim, sabe? Uhum. Aí eu vejo meus sobrinhos postando setembro amarelo. Ah, eu falo, é. ah, que hipocrisia, galera. Porque o tio tava morrendo em casa. E ele falar assim, tio, vamos sair, dar uma volta pra conversar, sabe? Uhum. É sempre apontando o erro, apontando o erro, apontando o erro. Isso também me doía muito. Isso também fazia parte da minha doença, de, de querer morrer. Faça um problema. E aí quando você vê minha mãe, que é super amorosa. Meu pai que faleceu, que era pô, louco por mim. Meu irmão, que apesar de tudo, ainda me ajuda com o que ele pode, não pode. Eu falo, mano... Família, é, eu faço na rua
0: uhum. e, e depois Daquela tentativa de suicídio Tu foi internado Em algum lugar? Por conta própria, Por conta própria. Como é que foi é, essa experiência?
2: Essa história foi ótima, porque eu fui pra é... Ai, meu nariz tá sujo Não, não É, pô, é cadê? <risos> um comediante X Estava lá, na, internado Ele inclusive fala sobre isso e eu falo assim, ah, se tal tá com a de X, eu vou lá, vou, vou pedir pra me internar também, porque eu me sinto mais seguro, porque eu tinha medo de ficar nem falar ah, você é homem, tem que ficar no quarto dos caras. E os caras doidos, querem me comer, e eu, tá bom, eu só tô aqui mesmo, <risos> <risos> vamos nessa. Não, e aí, eu, nessa clínica era mais humanizada e tal, que deu tudo errado, faliu as porras todas. E eu falei, ah, eu vou lá, vou experimentar, vou fazer texto com isso também, sei lá. E eu até falei pra amiga minha, eu falei, ó, oh, tô indo para Etapa Estirica da Serra, que é o mesmo lugar onde faz a fazenda. Hum. É um lugar onde não pode mexer em celular, em rede social, e com pessoas desconhecidas. Ela fez um banner. João Bubis Fazenda 2021. <risos> eu fui. Mas era a reabilitação. E aí foi uma experiência boa, porque eu aprendi muito com as pessoas, eu, eu convivi com as, com, com as histórias, eu queria entender as pessoas, sabe? Eu virei um Pete Adams, aquele Robin Williams naquele filme. Eu virei muito ele. Ficava humanizando, eu falava, pô, como é que é esquizofrenia? E, e o cara lá, 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 falando sozinho, viu?
0: Mas como é, mas como é que é a rotina num lugar desse? O que que faz lá?
2: Tudo horário. A gente acordava 8 horas da manhã, tinha café da manhã, a gente tem que fazer oração. Qual era a oração mesmo? Esqueci. Pai Nosso. Não, era outra, né? Tem a oração do AA. Sabe como é que surgiu hum, o AA? Como? O AA foi no Texas, em 1972, alguma coisa assim. Bill e Bert, sei lá. Eles estavam, tipo, bebendo muito e aí falaram assim, mano, vamos parar de beber, vamos começar a falar da vida. E nesse valor da vida, começaram a tomar café, suco, alguma coisa assim, pra poder falar. Uhum. E aí eles começaram a falar assim, funciona, porque a gente tá falando de bêbado pra bêbado. E aí chegou outro, chegou outro, eles começaram a fazer nenhum porão. E as pessoas falam, é aqui que o povo tá falando que tá bebendo muito. É, enfim, é por isso que é anônimo. Uhum. E aí foi se estendendo. Aí foi o texto, foi pra não sei o que lá. E virou. Ah, uhum. o dos anônimos, o carro deles dois, e dois amigos. E tem
0: uma oração específica? Tem uma
2: oração, que são os 12 passos. É...
0: Que vocês tem que repetir todo dia. Todo, todo, todo dia.
2: Todo dia, é dia de manhã que ela vai comer.
0: Depois do café, ou é?
2: antes do café. É. A gente, a gente come A gente era uma bandeja e a gente só tem que comer só poder dois pães por pessoa, e café só tinha no meio, de, no, no café da manhã, uhum. não tinha café durante o dia, porque café também é cafeína, né?
0: Estimulante também. É,
2: estimulante. É. Aí eu comecei a traficar café dentro da clínica. <risos> <risos> eu comecei, catei logo o nome da mulher da da, 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 da...
0: da cozinha? Da cozinha,
2: <risos> qual é o nome dela? Fiquei brother dela, aí eu ia pra, pro fundo... Botava minha caneca assim, ela tava café. Tararara. Aí um doido viu, falou, o que, que tá comendo café? Eu falei, pô, tá bom, só para você. Bota aqui para ele, botava. Aí outro veio. Aí ficou o tráfico do café, eu fiz o tráfico do café. Aí eu fiquei que tava funcionando, aí quando as visitas, quando vai ter visita, né? Que a gente recebeu a visita de quinta-feira, levava doce, que doce podia entrar, tal, tal, tal. Aí eu falava assim, você quer café? Eu quero aquele chocolate seu tá bom beleza aí vinha com chocolate eu comecei a fazer tráfico a era 8 horas almoço ou, ou café da manhã aí 10 horas tinha o AA, que era a nossa a gente sentava falava do das experiências que era a partilha que é quando você partilhou oh, eu sou Arthur, hoje eu queria falar que foi um dia que eu fiquei uhum. Aí meio dia era o almoço a gente era tudo regradinho aí meu dia era o almoço era poder uma carne por pessoa Aí a gente também traficava, tá? Carne. Era. Tinha um vegano lá, que a gente sempre. Eu sempre ia no vegano. Falava, oh, Dá é, o teu pode aí. Pegar, pode pegar, pode pegar, <risos> pegar Aí eu falava, pô, Fulano tá com uma caixa de, de chocolate. Eu quero aquela caixa. Eu falava, e aí? Você quer? Caixa? Eu quero de chocolate. Quer um frango? Ah, quero, quero. Aí eu, depois passava no meu quarto e botava a caixa lá, tá? E era assim. E não podia, né? Porque isso também estimula as pessoas que usam drogas. E aí, meu dia, aí tinha duas horas. Tinha outra aula que era falar sobre, sobre, sobre o álcool tal, tal, tal. Aí, quatro horas, geralmente, tem algum filme, alguma coisa assim. Eu acho maravilhoso, que eles botaram pra assistir aquele filme do Lady Gaga, que hum. o cara se mata. Aí, os dois, tudo assim, um cara que se mata. vê assim, puta lição, hein? Os <risos> <risos> todo mundo chorando, e eu pensando, quem vai se matar hoje aqui? <risos> Qual é a roleta russa aqui, ó. Aí, seis horas era o nosso jantar, que a gente jantava, e tudo com um nutricionista, era tudo bonitinho. E oito horas era do chá. Aí a hora do chá, era a hora de confusão. Hum. Na hora do chá, a gente brigava. Por quê? Porque eram sempre as bolachas, e às vezes tinha biscoito, e era um chá quente. Uhum. Aí era nove horas. Aí depois, era oito horas. Aí a gente tomava o chá, tomava... Chá. Nossa, eu ficava embriagada de chá. Era chá, chá, passava chá na cara. E era um chá da porra. Juro, chá, chá, chá. Aí depois, nove horas era do remédio. Aí lá vai tudo doido, descer pra enfermaria... <risos> Pra tomar os remédios, doutora Lívia. Era a doutora Lívia que ela.
0: Ficava na fila do é, remédio. cada
2: um tomava seus remédios, mas era cada figura. Meio.
0: Que tipo de história tinha lá?
2: Cara, tinha muita história engraçada. Tinha um Leonardo, que ele era virgem, tinha 45 anos, ele era virgem. Aí ele falava assim: uh, Um dia eu posso ver seu, a biquetinha do seu peitão? Aí eu falava... Aí eu falava: Não, é porque eu nunca vi. Mas ele falava assim: Mas deve ser bonita, né? É, como assim, o biquetão? É rosinha? É rosinha? Aí eu ficava deixando a imaginação dele. Eu falava, era, ro eu falava, era rosa, curvada. Aí ele... Delícia, João. Mas você é meu amigo, viu? Só que eu queria ver a biquetinha. Eu nunca vi. Aí eu falei, você nunca fez nada, Leonardo? Ele... Hum -hum. Eu fumava muito maconha. Falava, Mas não dava tempo. Ele, ah, batia uma punhetinha. Ele era muito engraçado. Tem o Leonardo, <risos> aí tinha o Elvis. O Elvis era um que... Eu tirei ele do quarto. O Elvis era simplesmente um gênio. Ele era de... Era de moda, estilista. Um hum. gênio. Mas pode virar do raio. Ninguém podia entrar no Elvis. Eu falei, quem é aquele... Quem é aquele cara daquele quarto ali? Ah, é o Elvis. Não. Não vai lá. Ele não... Ele não bate bem. Eu falei, qual é problema dele? Não, frente. Não vai lá. Aí eu bati lá. Aí ele abriu assim um dia. Bem estrada de filme mesmo. Aí tudo eu falei, meu Deus e pior do que meu peido, aí era Elvis. O que é? Aí eu peguei tirei ele, a gente deu banho nele, cortou os cabelos dele. Foi massa.
0: Mas por que ele, ele foi contigo? Ele foi amigável?
2: porque eu sou um legal. Só com é dinheiro que não gosta. Não sei, eu convenci ele, aí a gente fez. Aí ele é um gênio. Tem um, aí tem o um senhor Renato. O senhor Renato, ele era bem assim, ele tinha uma barriga bem grande. E ele sentava assim na cadeira. É, senhor Renato. Aí eu falava, senhor Renato, você bebeu aquele? Ah, só um velho, 51 de manhã? Que horas? Ah, umas quatro e meia da manhã, ia pra borracharia. Aí me embava com gasolina. Eu falei,
0: caladinho.
2: É que era barato, né? Aí eu, é. Nossa, e eu, com a Heineken, 10 reais, puto, falei, nossa, essa galera é muito mais pesada do que eu. E aí o seu Renato me adotou pra Cristo, e o seu Renato, ele fazia, Ele roubava meia dos outros. Uhum. Ele roubava meia, ele era, ele era criminoso pra fazer crochê, fazer toquinha. <risos> não, não toquinha dele, toca, ele adorava, uhum. tapete. De meia? É, de meia <risos> E ele era, adorava fazer esse negócio E ele era muito desvalorizado na clínica Eu falei, seu Renato, bora fazer um curso É, mas acho que o povo não vai querer muito não Vamos Aí eu fui lá, levei na diretoria, falei, quero um curso Do seu Renato aqui, aí botei o dois Tudo pra fazer crochê <risos> Aí de repente eu tava costurando assim Com crochê, e falei Essa meia é minha <risos> Tava procurando em mais de dois meses Foi legal, aí aconteceu Que a gente mais temia de todos Aconteceu uma coisa que todo mundo temia. É. Me apaixonei. É. Teve quê? um caso com a menina na clínica.
0: Por, porque é uma é paciente também uma enfermeira. Para
2: paciente. E aí tem um segurança, que era Miro. Falava Miro, Miro no teu cu ia tiro. Era o, Miro. o Miro. ele era fã do Fábio Rapim. Aí ele queria muito puxou. O que, é que eu pensei? Falei, ó, oh, vou dar o ingresso para ele para se puxou de Rabim né, ele vaza e eu, de noite só uh, na loucura com a menina peguei, consegui os ingressos para o show de Rabin, tal, tal, tal dois VIP, tal, 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 dei pra ele ficou super feliz, não era a folga dele
0: hum. aí não rolou mas <risos> não se envolveu com ela?
2: Hum, não, tem uns treco-teco lá, mãe
0: <risos> e qual que era? Por que ela tava lá?
2: por causa de maconha, falei, meu Deus se a pessoa internou por causa de maconha, é me poupa né, aí só é lindíssima. Oh, f...
0: <risos> Saudades?
2: Saudades, do que ele
0: não viveu. E tu ficou um, um mês nessa clínica? Fiquei um mês. E, e foi, foi bom? Foi positivo? Tu mudou alguma coisa?
2: Foi divertido pelas histórias, mas foi péssimo do comediante que eu tive que aturar. Que chato. Ele, o cara queria brigar por ego dentro da clínica. Eu falei, mano... Como assim? Ele queria crescer. Ficou com raiva. Eu, eu comecei a conquistar as pessoas na clínica, né? Sim. Aí ele começou a me boicotar, inventar história. Por isso que tá lá até hoje, noutra clínica lá. Doido pra sempre. E eu tô aqui, pleníssimo.
0: Mas, tipo assim, tu conseguiu se curar do que te levou pra lá? Eu? É.
2: Consegui. Porque eu consegui entender o meu rolê com álcool. Ah. Não é o álcool que me faz, assim, eu sou... É eu que me faço quem eu sou. Então hoje eu bebo, tá? Mas eu bebo em lugares seguros. Eu bebo com pessoas seguras. Eu hum. bebo com os meus amigos, entendeu? E eu bebo na, no lugar que eu me sinto confortável, entendeu? Não vou sim. ser hipócrita.
0: Tá Zé que parou, né? Dizer,
2: ah, eu parei. Ah, eu não bebo, não. bebo sim, mas eu hoje, hoje eu sei beber. Hum. É diferente, entendeu? Ainda tem preconceito as pessoas falar, ah, já tá ficando bêbado. Ah, tá não, entendeu? Porque enfim, mas eu aprendi a beber. Isso hum. foi o, o pulo do gato. E aprendi a viver, conviver comigo mesmo, a lidar bem com as minhas situações, a lidar bem com, os, com a minha história, uhum. entendeu?
0: Vamos ver mais uma pergunta aí? Manda bala aí.
1: É, próximo áudio... Peraí. <risos> Tô deixado na mão aqui e fechei o negócio. É, próximo áudio aqui é do Cássio. Fala pessoal, boa tarde. João, eu acompanho o seu trampo desde a época do FDP.
0: Ah, oh, que massa! Quando
1: você participou do programa do Danilo. E, aliás, parabéns por ter participado daquele programa lá, que não foi todo comediante que aceitou. A minha dúvida pra você é a seguinte, há um tempo atrás saiu o especial do Chapéu, né? E ele foi bem criticado, que é tentar alcançar ele da Netflix e tal, por causa das piadas com os trans, né? Ele fez piadas em dois, em dois especiais assim, seguidos sobre esse assunto. E, e eu lembro que você foi uma das pessoas que criticou ele Eu queria que você discorresse um pouco melhor Sobre o que você achou das piadas dele Sobre ah, o discurso dele E por que que não te agradou tanto
2: Não, eu, com o nome dele, Cássio? Cássio, eu escrevi a Folha de São Paulo sobre esse especial Eu não, 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 não critiquei 100% o Shapel, Shapel, não? Chapel, né? Chapéu Chapéu Boné. É o chapel porque <risos> o, o Chapel, é uma coisa que eu falo, ele tem uma história com pessoas trans. A melhor amiga dele era uma mulher trans que se matou
0: que por, pressão isso, por pressão da militância. É.
2: Então ele, ele fala lá, 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 e no final ele fala isso. Já o outro que eu critiquei muito, que é o Conor do Regis, não. O outro teve um especial, um branquinho também, que ele fala. Ele também foi Meu com as casas canceladas na Netflix. Que é, é esse aí, eu acho chato. Porra, ah, esqueci o nome dele. Qual? Regis.
0: Tá vindo aí na tua? Tadeu. Tá hum? Regis Tadeu?
2: Não, Regis Tadeu não. <risos> é, não.
1: É a gringo, é vendo. gringo.
2: Não é Regis, não, é Rogis, não sei, depois eu pergunto. Ele sim fala no show dele, que a, a esse ano também. Ah, porque a gente pode falar sobre tudo. Ele fala do estupro, ele fala essas coisas. Ah, o Rick Gervais? Rick Gervais. Bom, esse aí. é bom, hein? E ele fala de tudo. Ele fala no show dele. Aí ah, eu acho que ele fala mais pra, pra ganhar like do que o Shape. Chapel. Que ele fala que... Ah, a gente fala sobre tudo. Eu falo sobre todas as coisas boas. Pipipopopo. Quando fala sobre trans, não pode falar sobre trans. Então, mas eu vou falar assim. Ele fala pra querer causar. O, o shape Ah, não sei falar, não. O David Chappell. O David Chappell, ele não. Ele fala com uma significância.
0: Hum. Mas, mas é que eu, eu vi o DG, que o Weiss achei bem honesto a parte dele, porque realmente... Ele, não,
2: ele foi honesto, ele mas... Ele toca em todos
0: os assuntos, né? Ele foi ele...
2: honesto. E é o que eu mais... né que me milito, mas é o que eu mais falo. Quando eu virei... Quando eu virei não, virei Quando eu me entendi como homem transgênero, Arthur, é muito difícil falar com, a, com o trans. Piada, porque o povo tá acostumado com muita gente morrendo, velho. Você vai falar sobre transição, é todo mundo triste, é todo mundo é transfóbico. Daí eu comecei, no começo na minha transição, eu tava assim, é, Brigando, porque eu ficava ouvindo muita... Ah, transfóbica, não, não, não. E, mano, a gente tá numa sociedade que a gente tá aprendendo todo o tempo. Eu tô aprendendo também, tem coisas que eu falo sem querer, que falam, ó, oh, não pode falar isso, não que não, não, não é legal, sabe? Então a gente tá aqui pra aprender, então eu não vou ficar te recriminando, porque você errou meu pronome sem querer, sabe? Uhum. Existe os pau no cu que falam querendo existe. Mas aí é eles que Mas aí é eles fodam, que né? vão pra, pro caralho. Então só ficar, ai, Arthur, oh, não vou mais pra Arthur não, que Arthur... A gente vai criar ódio, 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 hum.
0: entendeu? É que a, o negócio do David chapéu é que justamente ele te faz criar essa sensação de que ele é transfóbico, pra no final ele te dar um, um plot twist do caralho, que aí tu, tu percebe que na verdade ele não é. Exatamente. Esse é o lance dele, só que as pessoas viram só até onde elas quiseram ver o show, né?
2: Porque é o que acontece com a militância na maior parte. Por isso que a gente perde muitas vozes, de vez em quando, justamente não entender o contexto
0: Exato. no final é, exatamente.
2: Tipo assim, meu público hoje é 100% homem hétero cis e mulher é hétero cis porque existe também a, 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 na comédia o preconceito né? porque você sabe, você tem muitos comediantes assim, que fazem as pernas muito chulas que são péssimas, transfóbicas é, eu, acho, eu acho muito engraçado que você achou do Murilo Couto e o Murilo toda vez que ele fazer qualquer piada que suasse um pouco machista ou transfóbico, ele olhava pra mim e falava tá certo, bubicho? Posso fazer? Eu ia falar, vai, Murilo. <risos> eu, tá bom, eu... Vai, Murilo, sabe? Mas eu acho que tem que ter essa conversa, sabe? É, fico muito chateado quando eu vejo outros podcasts de dos amigos meus é, falando que eu virei é, eu, eu mudei de nome. Eu não mudei o nome, Arthur. Eu mudei meu gênero. Eu mudei minha identidade. Eu mudei minha história. Eu, eu me transformei naquilo que eu sempre fui. Uhum. Entendeu? Então, eu sinto que muitas pessoas da comédia não têm essa inteligência humana de entender as coisas. Comediante, às vezes, eu acho que são pessoas muito ignorantes. Desculpa. Uhum. Que não têm essa abertura, esse, sabe, esse campo de visão de compreender as coisas, a atualidade. E por isso que tem muito preconceito da, do meu público, o trans, de falar, ah, não vou não no show. Eu já chamei pro show de, ah, vou fazer no começo, não sei o que lá. Ah, não vou não, que vai estar tá lá, fulano tal, fulano faz a piada transfóbica, não não sabe? Porque a maioria dos homens comediantes é heterossexuais fazem piada de mulher trans. Ah, porque tem pau, 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 pau. Não faz uma coisa inteligente, velho. Hum. Saca? E aí meu público se incomoda muito com isso. Então eu luto muito todos os dias pra fazer graça de toda a minha transição. Pra não ficar uma coisa pesada, sabe? Uhum.
1: Toca mais uma aí. Próximo áudio do Jungen. Bah, eu tenho uma questão aí pro João aí. Que o que, que ele acha do movimento migital aí?
0: Quem? <risos> Quem? Movimento migital
2: Militar.
0: É umas bobadas da, da cabeça. Vai para próxima próximo aí.
1: É... Eu acho
2: que tem que acabar e parar de ser doido
1: A <risos> concorda Samuel Fala Petri, fala João Boa tarde é, Queria deixar aqui uma pergunta pro João é, O que é que ele acha De pessoas que se dizem héteros Mas é, não vão pro cinema Com um amigos se for numa cadeira Do lado da outra porque tem medo De, de acabar pintando um clima Alguma coisa é, Essa é só, só a única dúvida que eu tenho
2: Acho que foi bem pessoal, viu?
1: É, o que... Que, que, que tu acha?
2: Eu só pra falar, eu estou querendo sair com um amigo meu, faltou isso. É. Ah, eu acho que é uma besteira, minha <risos> gente. A gente tem que normalizar essas coisas, velho.
0: O que, que tu acha? Porque, tipo assim, eu, eu quero chamar o Caio para pra lá em casa. Hum. Mas ele só vai se tiver o FIFA. Porque se não tiver o FIFA, eu não, eu não sei o que pode acontecer. É, não tem por que eu ir lá, né? Entendeu? Cara, não, mas é que se vai? ele for, vai... Eu, eu não sei, eu não confio em mim mesmo. Nem nele. Então, se tiver o FIFA, ele pode ir, porque eu sei que não vai acontecer nada, entendeu?
2: Entendi.
1: E mais uns dois jogos de PlayStation é. também, que é se a gente enjoar do FIFA.
2: Então, eu acho, que é, eu acho que é bobagem. Ai não pode dar boa noite o banheiro masculino. Não. mas meu amigo, você falou, você quer manjar a rola do cara? Eu falei, mano, eu só queria dar boa noite.
0: Não, não, é que pode abrir uma janela de é. possibilidades. Pô, não
2: dá pra dar boa noite. Não, não, boa noite, não. O, o povo... Olha, não, se tiver olha três... no olho
0: também, não. É, não. é
2: se tiver banheiro três mictórios, uma... se um tiver meijão, tem que esperar. É.
0: Não, vai pro... é isso, exatamente.
2: Nossa, essas são, são muito... as regras E odeio dessas brincadeiras que vocês têm É cis de comparar pênis Porque eu sempre perco Eu fico com a raiva Eu fico com a uma... raiva Ah, tenho 20 centímetros Eu <risos> Três de clito, desconta
0: <risos> Cinema também tem que pegar a poltrona separada, né?
2: Ah, gente, me cansa Compra
0: três ingressos, né? A, a tua, a do meio pra ficar livre E a do teu amigo Porque senão... Ah eu não, eu, não, eu não tô pronto para lidar com uma mudança na minha. Ah, isso é muito sexual. social.
2: Isso é muito social. A sociedade não tá pronta é lógico. pros homens héteros. Eu sou o homem. Héteros gays. Arthur, sou o homem é, 2.0. Ah. Porque eu já nasci sabendo delclítoris.
0: <risos> o que é um grande mistério, né? É. Cara, tem o. Eu
2: tenho uma o, mágica.
0: Porra, é verdade.
2: Tá com um recalque?
0: Eu tô curioso. Ah, tá. Eu quero entender onde é que é, exatamente.
2: Mano, tem um negocinho assim, aí subindo um pouquinho, você vai reto, vira à direita, pega a marginal...
0: É difícil vai cara Segue direto, passa
2: <risos> o pedágio e vai ter um negocinho lá, tipo, um soquinho assim.
0: Vai ter uma igreja com um sino. É, aí você vai...
2: <risos>
1: Alguma questão no YouTube aí? Uh, Telegram fechou é aqui. Uh, deixa eu ver.
2: Nossa audiência tá uma bosta?
1: Não, tá legal. A do deriva é uma bosta.
2: Então... Não, é maravilhoso vocês. Eu tava até com inveja quando a Danubia veio aqui. Eu falei, pô, tem mais conteúdo do que ela.
0: Putz, <risos> toma Danubia.
2: É porque homem tem que comparar, né? Mulheres fracas. Tô brincando. tô
0: brincando. Eu amo Danubia. Bem-vindo ao mundo dos é... machistas.
2: Eu sou super machista.
0: É... Vamos ver aqui se tem alguma pergunta no YouTube. Catou alguma aí ou não?
1: Não. Nada.
0: O Liam mandou aqui, tem que trazer mais convidados que tenham histórias de hospícios. Isso é maravilhoso. E <risos> outro comentou aqui, basicamente uma experiência de ensino fundamental na vida adulta. <risos> é... O cara perguntou aqui, tem como internar alguém de graça? Tem! Tem
2: tem, tem hospitais públicos normais. Oh, público, é, hospícios de graça.
0: Mas eu posso me internar num hospício? Pode. Eu posso chegar lá e falar, eu acho que eu tô ficando doido.
2: Aí você fala assim, eu acho que tô ficando doido. Aí o mãe fala como é que você acha? Acho que tô ficando doido, acho que eu tô ficando doido, acho que eu tô ficando doido. aí ele Eu fala, mesmo falei. É. Você fala assim, ei, eu tô vindo aqui por conta própria, não né? por causa dele, não,
0: tá? Isso, é, é, isso. É tu finge que tem um amigo é, ali que, que, que tu quer internar. Ô, é... oh, eu vim internar ele. Aí o é. cara fala: não tem ninguém. Não, eu vim internar ele. É, aí começa pronto. a brigar com o cara, começa a falar no chão assim. <risos> aí tu vai internar <risos>
2: A faça aqui tá ruim Ó,
0: oh, hashtag João no Tarja, hein Subiram a hashtag É, aqui, pintou hein? um clima, hein <risos> Pintou, pô, do João, pô Sim, o que que tem? tu vir no nosso programa de comédia e Vou. falar abobrinhas Que aqui é meio psicólogo, né é, Percebeu, eu, né
2: Eu quase tava deitando aqui, falando, chorando
0: é, O Tarja é pra gente falar merda mesmo Falar absurdos tá. Topas? Vamos? Topo.
2: Uh,
0: perguntas aí, mandem perguntas aí, cacete é. Ó, Gustavo mandou Que história boa
2: tem crítica, sempre tem um que critica. Não
0: tem, pior que não tem. Ah,
2: que bom, tô feliz então aqui. Ah, hoje é o melhor dia da minha vida. ah eu gostei de você, sabia? É. Eu já ouvi falar muito mal de você. Normal. É, de suas piadas.
0: É, mas tu não viu o meu nossa, show? Não <risos> tu, tu não viu, não? Eu
2: vi, eu gostei. Eu ri com assim, eu ri falando, meu Deus, eu virei machista.
1: Eu achei bom. Eu falei
2: assim, eu achei bom. Eu lembro, que eu tava com a menina, falando bexiga. E ela, nossa, essa piada, eu falei, eu. É
0: verdade. É ruim mesmo, é, é. péssima. É, eu... é, é
2: machista mesmo. Mas é bom.
0: Uh, o pessoal tá perguntando se vai fazer o tratamento hormonal. A gente falou so sobre isso já, né? Já falamos. Uh, o cara mandou aqui o Sarges. Qual é o ponto mais alto que o João quer chegar na comédia? Um especial na Netflix ou algo do tipo?
2: Ah, bebê. Ah, ai. Ui. Sabia que eu gravei Netflix ano, ano 2020. Hum. A gente mandou o material lá para as gringas para traduzir, que era o Fidel que produzia e tudo mais. Só que aí não vingou, porque ele saiu. Era o Fidel que decidia que se entrava em qualquer especial. E aí eu sofri muito também, porque teve um especial de mulheres que eu era o primeiro não e não me colocaram. Eu virei uma piada na, na, entre comediantes. Ah, botaram tal tá, não falo o nome, e não vou e você. tal tal tá, tá, tá. eu virei zombar. E aí eu tive uma reunião um dia desse, e que agora, como homem trans... Eu finalmente posso ter alguma coisa que é meu Como, como a pessoa que eu sou hum. Se eu fosse fazer algum especial Sendo sapatão Não seria eu, não faria sentido Ah sim, e agora, que, que bom que não rolou a, né Que bom que não rolou que eu, eu, E aí foi uma dessas crises também minha E agora eu, falo, eu olho pra mim e falo assim Mano, que bom que agora Que bom, saca? e enfim temos projetos aí 2023 vai ser massa viu
0: mas como objetivo pessoal assim acho que o ponto meu alto maior de...
2: objetivo pessoal de vida hoje é eu juro pra você posso falar claro casar é mesmo é. casar ter Ou filho até, até o computador <risos> e carreira mesmo acho que no Netflix não é meu ponto alto não acho que tenho muito maiores objetivos eu quero Netflix também quero outros streamers também que já estou em match. Mas eu acho que o é, meu objetivo de vida é levar para as outras pessoas com, é, do Brasil e de outros lugares a transição da maneira leve, da maneira divertida. Tem uma mulher que fez o Tchola World. É um, um seriado do sapatão bem famoso. o World, não sei o que lá. Ela é trans, na verdade. Ele me segue. Então meu nome está lá fora. A Hannah Gosby Hum. Que tem dois pessoal na Netflix Me conhece também, a gente já conversamos com ela Por e-mail, por mensagem Então o meu objetivo é Levar o, um, um homem trans Engraçado para o mundo Pra gente normalizar as nossas vivências hum. Entendeu? Mas... Oh, porra, foi, massa, foi? foi bom,
0: hein? Pô, um aplauso, inclusive <risos> Temos mais perguntas aí, vamos ver Estou adorando o João é... Nota mil Engraçado pra caramba Pergunta se ele acha que a galera da militância exagera muito.
2: Olha, eu acho que quando a pessoa fala mimimi, mimimi primeiramente é um gato gago. Porque a gente fala sobre vitimismo, tatatão. Tá, tá, tá. Eu sou uma vítima da sociedade. Então não existe vitimismo. Eu sou uma vítima da sociedade que quer que eu use rosa, que quer que eu use saia. Eu sou uma vítima da sociedade. Então quando a gente fala a pessoa que é vitimismo, a gente não entende a dor que ela carrega. Então eu acho que a militância, ela peca nenhum. Ponto. O radicalismo. Eu acho que tudo que é radical, que tudo vai com muito ódio, a gente não leva. Eu chego em qualquer lugar, pode perguntar pra Mariano, que é meu amigo, que também é comediano, que tá aqui assistindo, eu chego a falar, sou o João. Tá. Eu não chego, eu sou o João! Pá, Entendeu? Porque senão as pessoas não vão, não é te respeitar pessoas vão entender que você vai você vai lavar sua mão de lama com lama? Não, Exato. você é com água, entendeu? Então eu acho que o pecado todo é esse, a gente odiar as coisas. Ah, e, e, e eu te digo outra coisa, tem uma frase que eu nunca vou esquecer, que é uma frase que eu levo a minha vida. Nunca se explique. Nunca se explique Seus amigos não precisam de explicação E seus inimigos nunca vão entender Exato entendeu Então se você vai estar tá, tá eu e você, A gente teve uma briga A gente brigou porque eu peguei essa água E você não queria deixar essa água Eu falo, pô, tu, isso me magoou Se você vai ficar falando assim Ah, mas é porque não, não, não Nunca se explique Se você é meu amigo e fala assim Tá bom, desculpa sabe Hoje eu prefiro ter paz Então a militância pra mim É o que eu sempre falo, repito A minha militância eu faço dentro do palco Em cima do palco Falando com um homem trans, gênero do Brasil, da América Latina, do caralho que for. E, e fazendo as pessoas irem. Essa é minha militância. Esse é meu jogo, entendeu?
0: Entrou mais aí?
2: Recorte de, de podcast,
0: Wesley. Mandou ali, ó.
1: Ah, pergunta se ele acha que agora fica mais difícil fazer algumas piadas porque ele se passa, ele passa a viver com as pessoas que seriam vítimas dessa piada.
2: Gente, tem uma história muito boa. Hum. Arthur, eu tava na balada essa semana, eu te contei, Mariano, da menina, que a, uma menina tava, tava com a minha amiga, e a mulher foi mexer com a minha amiga, que achava que ela tava dentro do namorado da mulher. Hum. E eu ia bater na mulher, você acredita? Aí minha amiga gritou, você é homem agora! <risos> Aí me puxou, sai daí, não bate nela não, eu, eu vou acabar com ela, não vai, Maria da Penha! Eu, Ai, que raiva! <risos> ela viu como é ruim?
0: Aí eu falei, ah!
2: Que raiva, porque eu sou homem! Eu fiquei com muito ódio <risos> nessa hora. Perdi esse privilégio
0: agora. Hã? Perdi esse privilégio. Aí eu vou
2: entrar no swing. É, perdi o, o privilégio. Fui entrar no swing. Aí eu entro no swing e a mulher falou assim, ah, swing... É... Mulheres é ali, 250. Eu falei, mas eu sou homem, é lá? Então é ali, 500. 500. Eu... Falei, não, moço, eu sou mulher ainda, hoje, eu, minha, depois da meia-noite eu me transformo. E tem o
0: ingresso também de graça, né, pra mulher na balada. É, e...
2: rapaz, como é que pode, né? Até rodízio pra homem é mais caro. Aí meu é, amigo fez, porra, nenhum mundo que tá todo mundo querendo não ser homem, por causa do machismo, nananã, nanana. Você me inventa de ser homem?
0: Pagar mais caro no churrasco, Pagar mais caro no eu...
2: churrasco, mas na puta, nos rolê. Porra, você pediu pra sofrer, né, velho?
1: Putz. Telegram entrou aí? Nada. Deixa eu ver aqui. É. Nada, né? Não, fechou aqui.
0: Não, fechou. É, João, divulga teu show aí, suas redes sociais, canal do YouTube, tudo que tu tiver. Manda ver.
2: Olha, fãs. Eu sou o João Bubis, eu estou lá no Instagram, no TikTok, no YouTuber, em todos os lugares, plataformas como o João Bubis, João B-U-B-Z. Hoje estou te convidando, convidando vocês também no Clube do Barbixas, às 9 horas, meu show, o Em E vai ser muito legal receber vocês, a galera que assiste Deriva, a galera que curte. É... É Perri?
0: Petri?
2: Petri. Petri. Mas é Petri, Petri,
0: Petri? Petri, Petri,
2: Petri. É. Aí o povo fala, é João, João, João? <risos> <risos> Mas é de onde?
0: Petri é, é alemão.
2: Ah.
0: Uhum. Ou escocês é um dos dois.
2: Mas vamos é, deixar no Escocês, eu Acho que sou vocês mais, é. né? mais, mais, mais legal a, a fama não é tão ruim né? É, não é tão ruim A Escócia <risos> Bom, belo lugar pra gente não ir E aí, é... João Bubes Tá né? em todas as redes sociais, eu tô lá E é isso
0: 21 horas hoje no Barbista, mas é sessão única ou tá em temporada? Sessão
2: única hoje ah? Se não viu agora
0: Então o pessoal de São Paulo compra ingresso onde? No Simpla?
2: No Simpla, tem lá no Simpla João Bubes, botou lá Tem meu site também no Instagram também, tô lá no Instagram, arrobajoambubes. Sigam, fortaleçam o rolê. É muito difícil carregar esse, esse, esse peso. 110 quilos, tá fogo. <risos>
0: Boa. Valeu, João. Obrigado pela participação aqui. Já acabou. Acabou. Quer mais?
2: Queria. Mais meia hora.
0: Vai, histórias, mais histórias. Não, não, Mano não, não tô ligando. obrigado,
2: Obrigada, Perry Perry.
0: Arthur Perry e <risos>
1: David Chappell.
0: E Regis, valeu.
1: Tá tá <risos> valeu. Quando é que a gente volta, Caio? Semana que vem? Estamos é, de volta, quer dizer, tem a cobertura da Copa agora. Ah, né? é
0: verdade. Domingo a gente está ao vivo aí, cobrindo a inauguração da Copa: Catar e Equador. E também estaremos cobrindo os Jogos do Brasil. É, é Brasil e serve, Brasil, Brasil,
1: Suíça e Brasil Camarões. Ao vivo aí, pra você. É isso aí? Isso aí. Semana que vem não, não tem a deriva ainda, né? Tem um marcado, tem dois, na verdade. Já ah, tá está fechada a agenda aqui já. Quem? É, eu vou provavelmente falar errado o nome aqui, mas. É Máxima Nadim. Ah, tá. E Mamuni. Uh -huh. é, espero que tenha falado certo. E Elias Jabor na sexta-feira.
0: Ah, Elias Jabour, Boa. É isso aí. O terror dos liberais. <risos> tá acabando com os, com os liberais na, nos debates e nos podcasts. Então, semana que vem, a está de volta. Domingo estamos aí na Copa do Mundo. Muito obrigado pela audiência da turma toda aí, um bom fim de semana, um beijo, tchau, tchau.